0: Bienvenue sur Ultrason, il est 18h. Et alors, 18h, c'est pas normalement l'heure à laquelle je vous dis on commence le carré VIP, mais c'est exceptionnel et, et c'est vrai qu'on l'a déjà fait quelques fois. Bonsoir Ziad.
1: Bonsoir Hollywood, en effet, on aime bien les longs carré VIP. C'est vrai, c'est vrai, les 18h, euh, ça fait quand
0: même quelques heures, mais avec euh, et, et notamment deux VIP ce soir. On va euh, commencer euh, par nos premiers VIP, puisque c'est un week-end exceptionnel sur Nivelle c'est une fois par an. Et, et honnêtement, je les revois en face de moi, j'ai l'impression que c'était le mois passé, quoi. Donc, euh, j'ai pas l'impression que. C'est ça, j'ai l'impression que c'est toujours là. C'est ça, c'est comme <rire> s'ils si étaient effectivement toujours là. Bonsoir Pascal Rigaud. Bonsoir à tous, à je suis partie du trio du soir. Et, oui, et, oui, que, et oui. que tu vas présenter, Olivier Effectivement, Pascal Rigaud, premier les chemins, qui a euh, en charge l'agriculture et qui, euh, qui viendra effectivement nous parler euh, de cette foire agricole version 2019, puisque c'est pour lundi. Mais vous saurez tout dans quelques minutes. Évidemment. Et alors, avec, euh, avec lui, on a, on a des invités. Alors, on va commencer par euh, Eddy Puissemier. Semier, pardon, qui est vice-président de la Fédération Wallonne des Agriculteurs pour la section Nivelle genappe c'est bien ça. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Alors c'est aussi un habitué parce que finalement il était déjà venu il y a deux ans, je pense, mmh. dans l'ancien studio. On s'était déjà rencontré, on avait déjà fait euh, une foire agricole ensemble. Et puis bah lui, euh, oh là là, euh, non seulement il est à la radio, mais en plus maintenant il est sur les sites, on le filme, on le met en évidence, c'est extraordinaire. Euh, je ne sais pas si c'est comme l'année passée, oh, ça on va peut, être peut, chaud. On en oui c'est ça On va
2: faire un roulement de tambour L'année passée je
0: sais qu'il était fort énervé avec l'ARN25 C'est un essai je ne sais pas, on verra bien euh, Bonsoir Pierre Vroman, président de la Fédération Wallonne des agriculteurs Section nivelles Jeunable, bonsoir Pierre Bonsoir à tous ben,
3: euh, Nous l'ARN25, euh, ben, au moment on n'en parle plus On va nous parler d'autre chose C'est plutôt calme, on ne sait pas Des, encore... circuits, courts, des circuits courts et le consommé local C'est voilà. plus, plus agréable et moins stressant Et puis on ne sait pas encore qui sera ministre euh, de l'agriculture Ah ça... Euh... Bon, voilà. Peut-être que Pascal, euh, quand elle est le prochain, j'en sais rien. Ah, c'est peut-être un moi écolo. C'est peut-être un écolo.
2: Ça, ce serait un scoop extraordinaire. Oh T'imagines, si je vous l'annonce ce soir. Oh là là. Ah oui, c est, c est, parce ce en serait, plus, ce tu, serait fantastique. Tu pourrais hein, l'annoncer si. Ah, ben le si, tu
0: vois, le, alors, le, écoute, le S et le I, euh, <rire> et Paris le fait aussi. Eh bien, évidemment. Bon, ben, on va parler de la foire agricole, ça c'est clair.
1: Oui, on va parler de la foire agricole qui euh, donc, euh, aura lieu lundi, euh, ce lundi prochain, euh, 10 juin, jour enfin euh, lundi de Pentecôte, euh, qui se déroulera un peu partout hein, dans, dans Nivelles, puisqu'il sera lieu sur la grand place, sur la place Émile de la Lieu, euh, dans le cloître aussi euh, de, de la collégiale. Enfin euh, donc bref, si, si vous ratez euh, la, la foire, c'est vraiment que vous le faites exprès. Hein. C'est ça. Et, Et donc, donc, ce sera de 9 à 17h toute la journée donc. Clairement, on peut dire que la foire agricole, c'est quand
0: même une question de religion aussi. Hein. C'est souvent sûr la Pentecôte hein. c'est même chaque fois et, 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 chaque, et chaque année, et chaque année, ça tombe sur un lundi. Ça tombe sur un lundi. Le lundi, chaque de Pentecôte. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir choisi. Un Carré VIP plus long, qui commence plus tôt. C'est pour parler de la foire agricole avec nos invités dans quelques instants, puisque avant ça un petit peu de musique quand même.
4: Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le Carré VIP sur Ultrason. Et les acteurs ce soir sont
0: vraiment, vraiment de la région, puisque ils en grosse partie Nivelles, Genappe et, et au père seigneur Isaac. Donc on est vraiment Vraiment dans la région avec nos trois invités, Pierre Vormann, président de la fédération Wallonne des agriculteurs, avec son vice-président, Eddy Pucemier, euh, donc vice-président. Et puis euh, notre premier échevin, Pascal Rigaud. Euh, nos trois invités sont l'Asiade. On peut commencer avec les questions.
1: Et on, on va parler des nouveautés de cette édition dans, dans quelques minutes avec Olivier qui posera la question. Mais d'abord, euh, de manière générale, que peut-on retrouver si on se rend à la, la foire agricole de Nivelles euh, ce lundi alors peut-être la question à Pascal.
2: Beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Euh, il y aura énormément d'activités à la fois sur la Grand Place et la place euh, Émile euh, de la À la fois pour faire la promotion de l'agriculture euh, locale, on y reviendra certainement tout à l'heure en évoquant les circuits courts. Mm -hmm. Mais il y, a, il y a également une part de spectacle, euh, puisque chaque année on fait, un, on propose un spectacle de chevaux euh, équestres avec un maréchal ferrant, avec un débardage, un spectacle de débardage. Euh, et donc il y a un aspect spectaculaire aussi. Pourquoi Parce que c'est aussi une fête familiale. Et donc quand on vient à la Pentecôte euh, voir la foire agricole c'est aussi en famille et donc on vient un peu euh, découvrir ce que c'est la ferme, parce que ça se perd un petit peu au niveau des, des, des connaissances pour tout un chacun donc c'est important d'informer, mais aussi cet aspect euh, de spectacle et on a également à la place de la lieu un spectacle de moutons qu'il faut mentionner, sur lequel il faut assister
1: Et il y a des, des activités pour les enfants aussi, enfin, ce qui rend l'événement enfin, tout à fait familial puisqu'il y, y a un peu pour tous les alors, euh, sur les deux places, il y aura des activités
2: pour des enfants, château gonflable, animation pour enfants. Euh, sur la grand place, il y aura deux châteaux gonflables. Sur la place de la lieu, il y aura une ASBL qui assure des animations pour les enfants. Euh, et euh, à côté de ça, il y aura également un château gonflable, une ferme pédagogique et euh, la, le spectacle de tontes de moutons. Donc on essaye chaque fois d'allier les
0: deux pour petits et grands. Et oui, c'est plutôt bien ça Alors là, c'est vrai qu'on connaît la foire agricole Maintenant, ça fait 4 ans que je fais cette émission Avec Ziad Et 4 ans que chaque année, on parle de la foire agricole Et qu'on l'anime Et qu'on qu l'anime qu cette année, ouais. Ziad Enfin, toi, je ne sais pas Moi, moi, par non, contre, moi malheureusement, je n'y serai pas Mais euh, c'est clair qu'on on, s'attend toujours Évidemment, à avoir des nouveautés Est-ce que cette année, euh, il y a des nouveautés Ou on va retrouver à peu près la même chose que les, les autres années
2: Alors, on fait chaque fois À chaque année, il y a des activités activité récurrente qu'il faut rappeler, le concours du blanc-bleu belge oui. euh, reste tout à fait euh, présent comme comme à chaque fois, la présence de la fédération des jeunes agriculteurs qui produit, qui propose également euh, leurs produits, le cercle avicole, le cercle apicole, oui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est là également. Oui, et alors effectivement, j'allais oublier, mais on vient me faire un grand signe dans le studio, <rire> les, les jeunes agriculteurs <rire> proposent un lancement de, de ballots et ils règlent chaque fois la hauteur euh, en fonction de la présence des mandataires ou non, donc c'est de leurs blagues favorites euh,
0: c'est normal c'est si journée ouais. récréative euh, on rejou... a on a déjà tenu un, un livre avec euh, qui a lancé le, le plus haut dans les mandataires il
2: n'y a aucun photographe qui a survécu non. en fait <rire> à la foire agricole parce qu'on on les on les repère on les repère à chaque fois donc on a on a on a peu de photos ouais, euh, ça. De, de tout cela euh, ça. Mentionner aussi la présence la présence de la province du brabant wallon que je voudrais vraiment remercier je profite de l'occasion parce que chaque année ils viennent ça fait quelques années maintenant, ce hein, qui, ouais. qui propose un village euh, des terroirs. Et donc, ce sont tous les produits euh, du Brabant-Wallon. Et la province du Brabant-Wallon nous aide quand même très sérieusement dans l'organisation de cette fois Alors, ce qu'il y aura de, de, de nouveau euh, cette année-ci, c'est qu'on va euh, accueillir Empreinte Béoué euh, Emprunt b c'est l'initiative qui a été euh, chargée par la région Wallonne de mener un projet expérimental sur les circuits courts et donc ils seront là pour exposer leur travail et inviter euh, tout un chacun, sensibiliser pour voir un peu comment on peut s'organiser du producteur au distributeur et au consommateur parce que la chaîne des circuits courts c'est une chaîne qui n'est euh, pas, pas, pas évidente à mettre euh, en place. On aura également cette année un aspect un peu plus social puisque les belles Nozoni sera également présente euh, lundi et la de nos oignons c'est également une activité agricole mais avec des personnes qui sont en situation de fragilité et donc là-dedans il y a l'aspect terre et l'aspect social et on sait d'ailleurs qu'au niveau euh, thérapeutique euh, pour des personnes qui sont en difficulté la, la terre, le travail de la terre a toute son importance et donc euh, euh, c'est aussi quelque chose sur lequel euh, il faut insister et puis après évidemment il y aura bien entendu la présence des confréries de la conserie, de secret de dame Gertrude, etc, etc, etc ah, Bon, Alors, je ne vais, vais pas tous les journée. citer Parce que bah, sinon ouais. je parle pendant toute
0: l'émission euh, Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance mais, particulière Mes collègues
2: ici uh, tripping
0: Oui mais on, on y vient puisqu'on va parler de toute façon Dans quelques instants aussi du circuit court Mais c'est vrai qu'il euh, faut quand même assister C'est effectivement une ambiance particulière Et bien sympa en espérant évidemment Qu'il fasse bien beau et bien chaud Parce que ça c'est toujours mieux Jonas Broder c'est ce qui arrive On retrouve nos invités dans quelques secondes
4: Ultrason Let's dance
0: et dans le Carabier. Et puis on retrouve nos invités Pierre, Pascal et Eddy, répondre aux questions de Ziad.
1: Et on va commencer avec Pierre Broman euh, qui est un habitué de, de la foire agricole.
3: Euh, Qu'est-ce qui vous parle le plus dans, dans ce genre d'événement Ce qui me parle le plus, ben, c'est la communication avec les gens. Dans le sens où bien on montre euh, les qualités de notre agriculture, nos produits, notamment le blanc bleu, les vaches Holstein, euh, euh, voilà quoi. Donc euh, c'est montrer... Que malgré tout ce qu'on a vécu ici depuis la campagne électorale et toute espèce de, de dénigrement de notre agriculture que, bah, voilà, elle est, est quand même très vertueuse et, et que l'agriculture wallonne euh, c'est le circuit court par excellence Puisqu'on a quand même euh, le blanc-bleu, c'est une viande de, de très haute qualité, euh, plus court que ça. Les produits locaux, que ce soit l'ail, le beurre, euh, les légumes et ainsi de suite, je crois qu'il faut consommer wallon, consommer local. Et c'est répondre aux défis climatiques, puisque plus on va chercher les produits loin, plus on pollue. Voilà. Euh, c'est la rencontre avec les gens et voilà, essayer de faire passer le message euh, comme quoi ben, qu'ils nous fassent confiance et que l'agriculture Wallonne est quand même beaucoup plus vertueuse que ce qu'on veut prétendre.
1: Et justement, donc vous parlez du, du circuit court, c'est un truc que vous voulez mettre en, en avant. Euh, comment est-ce que euh, vous voyez cette évolution du circuit court et euh, d'après le, le public que vous voyez qui va avoir à l'école, est-ce que c'est quelque chose qui, qui prend forme et est-ce que c'est potentiellement aussi l'avenir de notre agriculture
3: c'est une partie de l'avenir de l'agriculture, parce que tout le monde, un, n'a pas la fibre pour faire le circuit court, mais ça, je crois qu'Eddie est quand même beaucoup mieux placé pour moi pour en parler. Et puis, euh, oui, ben, le circuit court, on le fait depuis, depuis des siècles. Hein. Les gens d'entendre euh, n'ont pas, pas attendu qu'on en parle pour vendre du beurre, pour vendre. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui s'est
1: perdu, en fait, mais qui se ah, faisait si si euh, avant.
3: Pas perdu vraiment, je crois que. Euh, oui, peut-être on peut dire c'est perdu maintenant, c'est revenu parce que ben voilà c'est un peu à la mode et, et j'espère que ça ne sera pas qu'un feu de paille. Mais ben, le circuit court, il faut le faire et mais c'est pas la solution qui va sauver l'agriculture wallonne en général quoi. Il y a, y a besoin, je crois que l'agriculture, les gens doivent comprendre qu'il y a besoin de tout, que ce soit des agriculteurs bio, des agriculteurs conventionnels. Euh, le soleil brille pour tout le monde et tout le monde ne peut pas faire du circuit court et je crois qu'il faut, faut se respecter et essayer de promouvoir l'agriculture avec un grand A. Euh, qu'elle soit conventionnelle bio ou locale ou voilà je crois que tout le monde a, a le droit d'être respecté et, et tout le monde veut aller de l'avant et ça pour ça je peux remercier pascal parce que ça fait quand même six ans que on l'a comme en agriculture on est correct reparti pour six ans et on a fait du bon boulot on a essayé d'avancer quoi on dit que tout est parfait mais <rire> au moins on a au moins on a la volonté d'avancer et euh, on espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui voilà Bien ah oui. simple c'est clair. Alors, Mais, mais du coup, c'est un petit peu,
0: Pascal, que je veux me retourner d'ailleurs. Euh, alors on mange, on disguste, on sent. Euh, montrer notre terroir en utilisant nos sens, est-ce que c'est parfois pas un peu mettre euh, le débat sur euh, la place de l'agriculteur dans la société euh, à, à, à ce moment Bien sûr. Et c'est pas le mettre aussi de côté euh, de, de côté,
2: je ne pense pas. Mais non. en tout cas, c'est mettre effectivement l'agriculture, l'agriculteur euh, au centre du euh, de, de, de l'aspect. Euh, et donc, euh, la promotion de la foi agricole, ça sert évidemment à ça. Et je trouve que c'est important aussi de former le public sur la réalité de l'agriculture actuellement euh, partout en, en, en Belgique. Ici, on va en parler de la Wallonie. Parce que je pense que Pierre et Eddy pourront en parler beaucoup mieux que moi. Mais euh, moi, depuis euh, plusieurs années, je vois surtout euh, que c'est un secteur qui est vraiment en grande euh, difficulté. Euh, de par euh, son organisation, de par la dépendance par rapport à, à toute une série de, de contrats, par rapport à la distribution. Et donc, euh, je pense que pour la, les, les agriculteurs, c'est effectivement de plus en plus difficile de faire, de faire sa place. Mmh. Et je pense aussi que l'avenir doit être davantage vers orienté vers une économie beaucoup plus euh, locale. Ça n'exclut pas, évidemment, des échanges internationaux ou nationaux, bien entendu. C'est normal qu'il y ait toujours une exportation, et une importation. Mais relocaliser les, les, les l'économie et relocaliser l'agriculture ça, ça a tout son sens ah ouais. parce qu'on a tout ce qu'il faut sous la main hein, ah ouais. que ça soit au niveau maraîcher, au niveau élevage au niveau fruitier, on a absolument tout ce qu'il faut, euh, tout, on a tout sous la main et donc je pense qu'il faut vraiment insister euh, là-dessus.
1: Mais justement, est-ce que le, le, le fait de, de faire une foire agricole comme ça, qui est très festive qui est très familiale et dont les, les, les gens mangent des etc, euh, est-ce que ils se rendent, est-ce qu'on rend vraiment compte au public de l'importance du circuit court, de l'importance de, de la situation délicate actuelle des agriculteurs est-ce que c'est -ce est les faire bien prendre conscience de ça en disant bon c'est très festif etc mais, mais la situation est assez compliquée alors ça c'est une excellente question parce que quand on fait de la sensibilisation,
2: de la prévention de l'information on n'a évidemment pas toujours un retour immédiat mm -hmm. euh, et donc d'autant que c'est aussi un, un aspect comme je l'ai dit tout à l'heure familial avec euh, euh, des spectacles donc c'est très gai de, de, de venir avec ses enfants pour montrer euh, c'est toujours attractif une bête hein, donc que ça soit une vache, que ça soit le petit élevage, que ça soit des, des, des chevaux donc la sensibilisation c'est toujours très difficile évidemment de pouvoir en mesurer les effets euh, à court terme mm -hmm. mais on peut, euh, moi je compte et je sais très bien qu'ils le font euh, très très bien sur euh, tous les acteurs euh, du monde agricole, tout le comité d'organisation de la Foire agricole de Nivelles, euh, dont Pierre et Eddy euh, font partie pour faire ce travail de sensibilisation c'est eux les mieux à même pour communiquer euh, cela, et je pense que la sensibilisation formation ne doit jamais s'arrêter.
0: Très bien, ben, c'est vrai. Et puis pourtant, finalement, euh, c'est dommage quelque part, enfin c'est dommage, non, c'est chouette, mais euh, avant, je trouve que les gens allaient plus dans les fermes aussi, voir les animaux, on passait avec les enfants, on allait, on allait dire bonjour, on allait chercher son lait, son, son beurre, ses, ses œufs. Euh, ça, ça se perd aussi, ça, un peu, quand même.
5: Mais ça se Et perd dit... parce que les fermes se perdent. Euh, donc à un moment donné il y a quelques décennies il y avait des fermes dans tous les villages et, et nombreuses et donc chacun avait un voisin fermier ou un membre de sa famille fermier et donc c'était automatique que le contact était li, li, euh, bien, bien clair tandis que maintenant les fermes disparaissent les unes après les autres et donc c'est un effort que le citoyen doit faire pour euh, se mettre oui. en contact avec l'agriculteur et l'agriculture et donc la foire permet de renouer ce, ce contact j'ai encore
0: un truc qui va énerver Pierre. J'ai lu ce matin qu'il y avait. Euh, je ne sais pas s'il y a de la reprise dans ces questions, mais euh, le bruit des vaches dérangées euh, dans un village, et ils sont portés
3: plainte. Je ne sais pas si tu as vu ça. Enfin, moi, j'ai surtout vu qu'il y a un, un maire en France qui veut faire reconnaître à l'UNESCO, ou je ne sais pas exactement quoi, les bruits de la campagne. Les bruits de la campagne, eh oui. ça, fait, ça part du, du coq, euh, eh la oui. poule, euh, ouais. la vache qui meugle. Euh, la chouette du lot. Euh, oui, la chouette du <rire> et tout ce qu'on veut. Moi, moi, je crois qui je crois que, allez, euh, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on prend euh, Eddie, moi euh, et beaucoup d'autres, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, on prend chaque année et tous les jours son bâton de pèlerin pour essayer de convaincre les gens que voilà, notre agriculture, elle est très, très, très vertueuse. Et je, et je suis très, euh, comment dire, très sérieux, je le dis, euh, dans le sens où la moitié de la surface agricole de la Wallonie, c'est à peu près 350 000 hectares, c'est de la prairie, donc piège à carbone. Si vous y ajoutez, les, 20, les comment dire, la surface boisée de la Wallonie, 50% de la Wallonie, c'est de la prairie, c'est du bois, donc puis piège à carbone. Alors, il y a une moyenne de 55 hectares par euh, exploitation, une moyenne de 40 vaches à détente et une cinquantaine de vaches laitières. Si ça, c'est de l'intensif, il faudrait quand même euh, me tuer, je crois. Il y a un moment, il faut quand même raison garder et euh, notre agriculture est très diversifiée, elle va de la vigne qui s'implantent, des légumes euh, du circuit court, on, on cultive du lin, de la betterave, on fait de l'élevage viandeux, on fait de l'élevage laitier. maintenant l'élevage le euh, mouton euh, ça commence à reprendre et voilà, il euh, y a des gens qui s'installent euh, dans les chèvres, dans les maraîchages et voilà, elle est, elle est très diversifiée et, et très respectueuse beaucoup plus respectueuse qu'on ne le croit de l'environnement puisque je viens de dire moi, la surface c'est des pièges à carbone donc ça puise le CO2 et c'est une agriculture euh, disons l'élevage euh, lié au sol voilà, très bien, je, je crois que les gens euh, doivent venir aux journées on fermes ouvertes. On n'est pas toujours ouvertes. au courant, évidemment, tout non, ça. Non, ils doivent venir clair, aux hein. journées fermes ouvertes ouais. et euh, ne pas hésiter à poser des questions. C'est bientôt, les, les, ça d'ailleurs, on en parlera. Euh, hein. Je crois que c'est au mois de juin, c'est le mois On verra ça dans quelques instants,
0: bougez pas, dans quelques instants.
4: Le carré VIP, Ultrason. Le Carré VIP sur le traçant.
0: Et dans le Carré VIP, on parle euh, bah, toujours depuis euh, 18h puisqu'on a changé un peu, un peu les heures. On a avancé un peu l'heure, avec Pierre Vormann, président de la Fédération wallonne des agriculteurs pour la région Nivelle-Genape, Pascal Rigaud, premier échevin et Edith Pussemier. Edith, pardon, j'avais dit Edith, euh, Edith Pussemier, qui est vice-président de la même fédération. Et il répondent aux questions des Ziad.
1: La foire agricole devient une tradition à Nivelle, hein, puisque ça, ça commence à faire maintenant quelques années. Est-ce que vous avez perçu un changement dans, dans la vision euh, du public euh, par rapport au monde agricole Est-ce que les, les mentalités évoluent à ce niveau-là est-ce que du coup le, le travail de sensibilisation
3: commence à faire un effet euh, visible? Euh, je crois que oui. Bon, et on ne parlait pas de, de questions environnementales il y a peut-être, enfin en tout cas beaucoup moins il y a une vingtaine d'années. Puis bon, voilà, euh, c'est arrivé. On doit de plus en plus, euh, après certaines crises, malheureusement qui n'est comme euh, l'a dit euh, dit je crois, n'est pas sont souvent, nous euh, sommes souvent les victimes là-dessus. Fipronil, euh, dioxine et j'en passe. Donc on doit, oui, on doit, ça change. Là, on doit plus se justifier mais bon voilà euh, je crois qu'on n'a rien à cacher et non. on travaille tous de manière honnête et je crois que on peut encore souligner aussi c'est que les contrôles de l'ASCA euh, voilà tout le monde connaît l'ASCA c'est le gendarme de, de tout ce qui est euh, consommation et ainsi de suite la matière première, 98%, il euh, n'y a aucun souci. Donc voilà, euh, bon, on s'est toujours arrivé à 100%, mais enfin, bon voilà, 98%, c'est déjà quand même pas si mal que ça. On est, on est top. Euh, bon, après, tout ce qui se passe après, ça c'est autre chose. Mm -hmm. Nous, quand on vend euh, nos marchandises, euh, soit à la laiterie, soit à un marchand de grains, après ce qu'il en fait, ça c'est autre chose. Nous, on a pris nos responsabilités, on a travaillé de, matière, de manière correcte, on a fourni une marchandise correcte. Après, bon, ben voilà, euh, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais je crois qu'on n'a rien à cacher et les gens ne se rendent pas compte. Euh, quand on pulvérise, quand on fait une intervention vétérinaire et ainsi de suite, tout doit être justifié. Et on est contrôlé. Et si, 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 si tout n'est pas en orte, euh, ben on est sanctionné. Et je crois que Eddy veut prendre un peu la parole là-dessus aussi.
5: Mais simplement dans ce qui a changé, moi je trouve, c'est le comportement du consommateur qui devient de plus en plus euh, sensible mais au sens, euh, allez, pas, pas premier du terme, c'est-à-dire qu'il veut voir la vache comme un petit chien euh, ou comme un petit chat, mm -hmm. donc euh, comme un animal de compagnie. Ouais. Plus Alors affectivement. Que, voilà. Ouais. Donc euh, là, le consommateur a, a fort changé. Donc il voudrait que tous les animaux de la ferme soient maintenus comme des animaux de compagnie. Mais ce pas du tout le cas. Donc, Ce sont des, des animaux euh, que l'on traite euh, avec passion et avec euh, voilà euh, tout le bonheur qu'on qu peut. Mais on ne va pas les caresser, leur mettre des manteaux et puis des pantoufles pour rentrer. Quoi. Donc, euh, voilà. Et là, il faut que les gens reviennent un peu avec les, les pieds sur terre. Et c'est notre rôle, c'est de leur expliquer tout ça. Et d'un point de vue des,
1: des passions, des, des, des motivations, est-ce que vous avez fait avec cette foire agricole des émules Est-ce qu'il y a de jeunes des, des jeunes agriculteurs pardon, qui sont, se sont lancés dans le métier en disant « bah moi c'est une foire d'agriculture que ça m'a donné envie
3: de, de me lancer ?» Ah, euh, je crois, on a surtout fait par à mon avis des gens, des jeunes qui se sont rencontrés, puis qui, voilà c'est un peu l'amour et dans le pré, euh, avant la lettre,
0: <rire> je savais qu'elle allait sortir à un moment, celle-là,
3: euh, voilà <rire> moi je crois que oui, ben oui, on fait des émules ça. je crois qu'on en fait tous les jours de euh, toute façon, c'est un métier c'est même pas un métier, c'est une passion et si vous n'êtes pas passionné vous ne ferez pas ce métier-là, ça, il faut que les gens se le rencontrent, et comme le disait Edi nos animaux, on les traite euh, avec beaucoup de respect, mais c'est c'est pas comme le, le toutou à madame, ou voilà, ouais, c'est ah un. un, un oui, pas dire que c'est un et si c'est un animal de rente, c'est pas un animal, euh, comment dire. Euh, pas domestique, quoi. Pas domestique, voilà. Ouais. Donc, euh, quelque part, ben bah oui, on essaye de, de leur donner la meilleure euh, qualité de vie et la meilleure alimentation, et c'est normal, ils nous le une, une vache qui est stressée, ou. et ainsi de suite, on n'aura pas bien de lait, il y a du lait. Une vache qui est mal nourrie, la même chose. C'est idem pour un lapin, pour une poule, pour n'importe bah ouais. quoi. Ah oui. Ça on prend chacun ses responsabilités Et voilà Je crois, qu fait ce... Je crois que les gens doivent comprendre Que ce métier c'est une passion oui. Qu'on soit cultivateur, qu'on soit éleveur Qu'on soit apiculteur, n'importe quoi et si on ne fait pas ça avec passion Et si on nous enlève, cette pas... enfin en tout cas Si on nous, on nous conduit vers, vers un dégoût De cette passion euh, Ce n'est pas ça le but du jeu Nous ce qu'on veut c'est travailler pour nourrir les gens de manière correcte, qu'on puisse gagner aussi notre vie de manière correcte et avoir un respect mutuel. Okay. Voilà, je crois que c'est ça. On doit revenir à une espèce de, de, de communication où okay. chacun se respecte et chacun croit que l'autre fait son travail comme il faut. Euh, on a beaucoup trop passionné, fait, euh, comment dire, un sentiment de peur vis-à-vis euh, -vis de pulvérisation, vis-à-vis -vis de ci, vis-à-vis -vis de là. Euh, je crois qu'il faut revenir euh, les pieds sur terre et... Tous les jours, on travaille le mieux qu'on peut, et demain, s'il y a quelque chose qui, une nouvelle technique qui nous permet de travailler encore mieux, ben on apprend, voilà, mais il faut du concret. Parce qu'avec des rêves, nous on n'avance pas, et on ne vit pas et on ne cultive pas, on n'élève pas nos animaux avec des rêves. On est des avec du concret et on essaye de faire mieux le mieux possible son travail et surtout gagner sa vie. Parce que je crois qu'on le mérite pour les heures qu'on y passe.
0: Tout à fait, voilà un beau bon message qui vient de passer en tout cas sur les ondes d'Ultrason. ça c'est clair. Chaim arrive avec Puerto Rico, on retrouve nos VIP dans quelques instants.
4: Chaque vendredi, côtoyer de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et
0: dans le carré VIP, les acteurs de la région pour parler de la foire agricole de cette année 2019 à Nivelles. Pierre Vroman, Pascal Rigaud et Eddy Pussemier, pardon, j'ai toujours du mal avec Pussemier. C'est extraordinaire. Chaque, il y a deux ans, c'était pareil. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra changer de nom, peut-être. Voilà. C'est plus facile. Et, et il répondent aux questions de Ziad.
1: Ah, on, ah donc on va continuer avec nos acteurs, les agriculteurs. Euh, quel est l'intérêt de participer à ce genre d'événement euh, d'un point de vue professionnel pour les agriculteurs Est-ce que comme à Libramont, est-ce qu'il y a potentiellement des, des affaires qui peuvent se faire ou est-ce se jute sur deux, trois techniques euh, Est-ce euh, est qu'il y a un intérêt professionnel pour les, les agriculteurs
5: euh, disons que dans le concours blanc bleu belge là je pense qu'il y a un, un intérêt mm -hmm. parce que c'est une compétition c'est mettre son cheptel en avant et puis euh, voilà c'est un concours qui est, qui est officiel qui est reconnu mm -hmm. euh, et qu'on prépare euh, voilà qui est préparé donc euh, avec des juveries et tout euh, tandis qu'en vache laitière il ben, y a juste une vache qui vient se montrer puis euh, elle est là en démo quoi mm -hmm. donc il euh, n'y a, y a pas tellement d'intérêt mais l'intérêt il est indirect euh, voilà on, on fait connaître euh, la vache laitière hein.
1: est-ce que le fait de, de rassembler les, les producteurs au, au même endroit, est-ce que ça, ça crée potentiellement des, des relations euh, est-ce que des affaires peuvent se faire ultérieurement
5: grâce à ça ou pas ou c'est pas vraiment l'ambiance c'est pas vraiment l'endroit non, je pense que les, les éleveurs viennent pour montrer leur bétail pour mmh. leur, voilà, comme vitrine mais ils ne vont pas faire vraiment des affaires des, des jours comme le lundi de Pentecôte, non à, à Libremont, ça peut être, peut être un, un peu différent, mais ici, euh, c'est trop local. Okay, parce que c'est l'occasion aussi pour les agriculteurs de, de
1: rencontrer certains producteurs donc qui, qui vont travailler avec le produit qui est fourni par euh, les agriculteurs ou les éleveurs euh, et potentiellement qu'on ne connaît pas forcément, qu'on découvre et euh, ce serait c'est l'occasion de, de bon j'imagine hein, Oui, mais
5: c'est un, un monde petit hein. ouais. Je dirais donc, tout, tout le monde se connaît. Tout le en monde, fait. voilà, tout le monde se connaît et puis à la limite les éleveurs savent déjà à l'avance avec quelle vache le gars va venir et quel taureau et puis ils se disent moi je, je je vais le coiffer cette année. Et puis mm -hmm. euh, voilà, il, non, il, il, c'est sympa, mais c'est pas, c'est pas d'une compétition. Je veux dire, on ne sait pas faire des affaires, non. Ok.
1: Il n'y a pas d'affaire alors. Non. non. OK. Alors, moi, je, je voulais continuer avec une question pour Pascal, puisque dans, dans Pascal Rigaud, euh, qui est le premier échevin, échevin de en charge de l'agriculture, dans quelques semaines, mois, je ne sais pas où exactement on est, la, la ville de Nivelles, par rapport à ça, le, le PST, le, le plan stratégique transversal, va être... Programme stratégique euh, pardon, transversal. Programme. Euh, je me suis trompé de P. Euh, programme stratégique transversal va être dévoilé par le, le collège communal. Euh, je ne sais pas. C'est vers septembre. Quelque chose comme ça. Ça va être voté par le conseil communal en septembre. D'accord. Est-ce qu'une attention spécifique est apportée au monde agricole et si oui, dans quel sens
2: oui, et donc là il y aura une continuité donc la déclaration de politique euh, communale prévoit de faire plusieurs choses euh, ben, continuer la promotion euh, parce que j'ai dit tout à l'heure que la sensibilisation ça doit être, être permanent et donc on va continuer euh, à le faire mm -hmm. euh, tout l'aspect économie locale et circuit court, on a déjà eu plein d'actions sur l'économie circulaire euh, au cours des dernières années, on va évidemment euh, continuer et l'agriculture le, le, est complètement concernée euh, par, euh, par cela et puis on a prévu aussi par ce qu'on va changer de mandature au niveau euh, euh, régional et européen enfin on a déjà changé mais les équipes doivent se mettre en place au niveau à Strasbourg et, euh, et à Namur euh, parce que ce sont les régions qui sont fortement compétentes là-dessus et donc ce qu'on qu a prévu aussi au niveau de la ville c'est avec évidemment la Fédération Wallonne de l'Agriculture de, par, de parvenir à améliorer l'information donc on va certainement organiser des conférences dans les années à venir pour pouvoir pour faire une mise au point sur toute l'évolution des réglementations des aides, etc. Et donc, donc l'information pour
1: les producteurs. là. Alors
2: ça c'est l'information pour les producteurs, tout à fait, pour les professionnels. Mais quand on fait une conférence à la salle des mariages, c'est évidemment ouvert au grand public. Donc euh, euh, je pense que l'action du commune, ça doit surtout être ça, euh, à côté évidemment des missions euh, régaliennes de, 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 de soutien aux agriculteurs lorsqu'il y a des problèmes de dégâts aux cultures, mais ça je ne vais pas trop m'étendre là-dessus.
0: Très bien. Nos invités sont là jusqu'à 19h. Une heure un peu plus spéciale pour Carré VIP quand même, hein, 18, 19. C'est pas une heure habituelle, mais c'est pas grave. On parle de la foire agricole de Nivelles. jusqu'à 19h. À 19h, on changera de rubrique. C'est avec une VIP qu'on qu aura l'occasion de passer une heure jusqu'à 20h. Avec Colette Delmotte, présidente du CPI. Ça ce sera aux alentours de 19h. Bougez pas. Restez avec nous sur Ultrason.
4: Toute la journée sur Ultrason. Écoutez votre tube préféré. Ultrason. Ultrason. Let's dance. Chaque vendredi, côtoyer de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le carré VIP sur Ultrason.
0: Et ce qui est clair, c'est qu'on aime les côtoyer de près. Ils sont là depuis 18h. Pierre Vroman, Pascal Rigaud et Edi Puissemier répondent aux questions de Ziad.
1: Oui, il y a une dernière question. Une question, d'ailleurs, on va profiter puisqu'on a le président et le vice-président qui sont là. Donc la question vaut autant pour Pierre que pour Edi. Quelle est la situation de l'agriculture et de l'élevage euh, ici dans la région que, comment, euh, Quelle est la situation locale ici euh, dans le
3: Brabant-Wallon Le Brabant-Wallon est un peu une province, euh, peut-être on peut dire un petit peu à part, euh, vu qu'elle est quand même très diversifiée. Euh, ça va de l'élevage, de euh, la culture, euh, le maraîchage, euh, maintenant de la vigne. Mm -hmm. Ça, il faut quand même le, le reconnaître. Il y en a de plus en plus, notamment ici euh, à, à, à Bollers, ouais. enfin, la ferme du chapitre. Et voilà, la situation d'agriculture, ben, elle n'est euh, pas plus brillante que de part. Le hein. euh, Bramon-Rollon, ben, ce n'est pas parce que c'est le Bramon-Rollon bon, qu'on euh, vend nos produits plus chers, ni que cocosseurs. Depuis 2-3 ans, ce n'est pas la joie. Au euh, niveau climatique, ça c'est une chose, les prix, ce n'est pas la joie. Euh, L'année passée, pour prendre un exemple, on a touché à peine, euh, entre 17 et 18 euros, la tonne pour nos betteraves. Euh, ben, tout ça parce que le prix du sucre au marché mondial s'est effondré. Le prix des céréales, bon, on a eu une petite embellie ici, euh, courant 2018 au niveau des prix, maintenant c'est de nouveau Cuper et ainsi de suite. Alors mm -hmm. on est la viande, c'est la catastrophe. Le lait, ben, ça va un peu mieux, mais on peut bien avoir ça parce qu'on ben, sort aussi de 2-3 années de crise et il faut un petit peu, disons, remettre un peu de beurre dans les épinards. La pomme de terre euh, est chère aussi, non La pomme de terre, l'année passée, les rendements, c'était pas la joie. Hein, ça ouais. variait de 15 tonnes à, à 30-40. Euh, ouais. C'était pas... Bon, l'année passée, bon, espérons que cette année-ci, au niveau des rendements, euh, sera un peu meilleur, quoi. Voilà, on, est, on, est, on vit dans un marché européen et, et dans une économie globalisée, et on est comme tout le monde confronté à des importations de produits qui viennent d'Argentine, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'autres pays, quoi. Mm -hmm. Qui ne sont pas produits de, de, de la même manière que chez nous. Et voilà, disons qu'on essaye de se débrouiller, mais euh, on a dérégulé, euh, la politique agricole commune a été complètement dérégulée, et puis voilà, quoi. Et, et avec les conséquences et fluctuations de prix qui sont qui sont très mauvaises pour nos exploitations parce que bon, on euh, sait pas faire des restructurations comme dans n'importe un, dans un, dans quelle autre entreprise nous on vit nos produits et voilà on vit avec le, le rythme des saisons la terre et, et malheureusement ben, c'est pas la joie pour le moment
1: et la, diversifi... la diversification euh, euh, propre au brabant Wallon et le, le fait de, de commencer à de plus en plus Insister sur le circuit court, tout ça n'aide pas euh, à stabiliser euh, une entreprise agricole
3: Mais ça, je crois peut peut-être lui répondre mieux que moi, puisqu'elle aime mieux le circuit court. Je comment. crois
5: que c'est en effet euh, une solution, mais pour un petit nombre d'agriculteurs. Mm -hmm. Donc euh, il y en a de plus en plus qui se lancent. Mais bon, il faut avoir euh, soit les compétences, soit de suivre des cours, soit de suivre des formations. Et puis, il faut surtout euh, retrousser ses manches parce que c'est des, des longues journées. C'est voilà, souvent aussi travailler quand les autres se reposent parce que c'est les week-ends qu'on vend. Et puis, euh, pendant que les autres se promènent, ben, vous devez être au travail. Donc, c'est un plus, c'est certain, mais c'est vraiment un travail titanesque.
1: Mais donc ça veut dire que ça va être une solution pour certains mais par contre ça ne va pas être la solution à l'agriculture en tout cas de la manière dont elle fonctionne non. ici.
5: Mais malheureusement je crains qu'il n'y aura plus jamais une agriculture euh, qu'on pourrait orienter de façon classique euh, voilà, où on dira les agriculteurs faites ceci ou faites cela. Aujourd'hui chaque agriculteur doit trouver son bonheur dans sa région en fonction de, des opportunités locales euh, chez certains ça, ça peut être des produits laitiers, d'autres ça peut être de la viande d'autres ça peut être des vignes comme on l'a dit d'autres ça peut être des, des gîtes à la ferme, euh, des fermes pédagogiques, mais voilà mais il n'y aura plus une, une ferme euh, standard Eh bien voilà, merci d'être euh, venu
0: ce qui est clair c'est que maintenant on va faire un, un, un bon petit débrief, la foire agricole c'est le lundi de Pentecôte comme chaque année ça commence à quelle heure non pour les citadins ouais, On n'a pas entendu parce que Pascal qu'il parle mais il n'a plus de micro Donc ça commence à quelle heure exactement
2: ça, ça commence à 9h Dès 9h euh, du matin les gens peuvent donc, arriver Et donc évidemment le commentaire qu'on vient d'entendre c'est parce que la préparation ça commence bien plus tôt que ça Oui ben, j'imagine. j'imagine L'ouverture au public c'est à partir de 9h jusqu'à 17h, 18h ça Ça dépend
0: un peu euh... Donc les agriculteurs sont déjà là à partir de quoi 5 heures, 5, 6 heures au ? 5h, 5,
2: 6h du matin
5: Oui enfin ils démarrent vers 5h du matin Ceux qui amènent le bétail en tout cas oui. D'accord pour okay. le préparer, pour installer tout, oui.
0: Alors, rappelez qu'effectivement, aux Yadla, on peut retrouver
1: bah, à boire, à manger, outre le fait de visiter, de voir de, du bétail. Euh... Que tout sera ça aussi sur la, la Grand Place, donc dans le cloître de la Collégiale, sur la ouais. Place euh, Émile Delalieu. Il y a du petit élevage, il y a du grand élevage,
3: il y a une bête originale qui arrive ou pas Il y a des petits, il y a des gros fermiers, donc il y a pour tous les trucs, il y a pour contenter tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a un fermier de la région qui sera là et qui a participé à l'émission L'Amourée
3: dans le Pré J'en sais rien. Peut-être, Enfin, bon, L'Amourée dans le Pré, ça c'est autre chose. C'est plus le folklore. Mais j'aimerais bien rappeler aussi c'est qu'on a une dégustation de viande sur la Grand Place en face de l'Union. Oui. Et euh, ça, à partir de midi, on veut valoriser la viande blanc-bleu belge ça c'est une chose et euh, comme chaque, chaque année depuis euh, 1999, si je ne m'abuse il y a un traditionnel déjeuner on est passé à 8h30 au Vauxhall, on est passé cette déjeuner RN25 puisque c'était ouais, le déjà, sujet, ouais, sujet d'actualité et cette année-ci on l a nommé le déjeuner de la transition écologique sujet voilà, à la mode voilà. aussi, voilà. Voilà, voilà, voilà mais enfin ça ne change pas, le menu ne change pas, c'est du lard, c'est des œufs et c'est la convivialité et Tout, quelques petites très, léger, quoi. très léger quoi ah, ouais, on léger. retenir ouais. toute la journée ben, il faut oui. quand même avoir quelque chose au corps et alors il euh, bah, y a les, les petits discours mais ça... Oui. Ça fait partie du fond de, de temps en temps, très léger, une petite pique à gauche et à droite, <rire> euh, pour
1: se rappeler au bon souvenir de nos élus. Eh oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Ziad euh, Rajouter que donc, vous pourrez retrouver toutes les informations, notamment sur le site de la ville de nivelles. www.nivelles.be où vous pourrez retrouver les informations, en partie, qu'on vous avait dit, pour cette foire agricole. Euh, et d'ailleurs, le site qui rappelle qu'il y a évidemment des, des, des places de parking qui seront, euh, qui seront disponibles et accessibles gratuitement à l'occasion de, de cet événement euh, et dont le, justement le, le, le plan est disponible sur ce même site euh, alors de nom y, y, on, enfin il y, y en a plusieurs il y, y a le parking Saint roch etc euh, qui seront peut-être le parking SNCB aussi j'ai pas vu mais donc oui le parking aussi est SNCB donc il y a les moyens pour pour venir si vous venez pas de Nivelles euh, mais bon si vous venez de Nivelles il euh, y a toujours voilà moyen de venir en vélo en vélo, à ou à pied, pied pas, et entre est-ce que vous vous voulez, hein. c'est à vous de voir.
3: C'est clair. Alors Pierre, vous, tu voulais réagir. Hein oui, ben je, non, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois qu'on va lancer une campagne ici, euh, bah, tout, tout le début, ici à Nivelles. Euh, il y a nos agricultrices qui ont rencontré le ministre président, et il y a une phrase qui est sortie, c'est « agriculture et environnement, amis pour la vie ». Je crois que ça, c'est quelque chose qui est significatif de notre euh, notre vision, notre vision et de la manière dont on travaille. Et ça, on la lancera ici à Nivelles. Et puis, on en fera une petite surprise. Euh, mais ça, euh, voilà. C'est typiquement du Brabant Wallon, ici. Voilà, donc Très bien. On ben, Une, on une de façon. Un ton, quoi Comment Une exclusivité. Oui, mais façon. ça s'appelle la communication positive. Et ouais. euh, Ça, je ne sais pas <rire> comment ça va aller. Mais enfin, il va falloir qu'on s'y habitue. Vous êtes
0: avec nous, donc, Pierre Vroman, président de la Fédération Wallonne des agriculteurs. Merci, Pierre, en tout cas, d'être passé. Euh, bonne fête, euh, bonne foire agricole, alors. Oui, il ben, n'y a pas de souci. Eh bien, On pourra mieux. Son vice-président était là aussi, euh, puis semi-bonsoir, bah, et puis euh, bah, que tout aille bien pour la foire et pour tout le reste, puisque vous, vous faites, euh, vous faites euh, la ferme les, ouverte.
5: Les JFO, oui, les journées fermes ouvertes, donc euh, tout, toutes les fermes sont dans un catalogue, il suffit d'aller sur jfo.be. On, on connaît la date, c'est juin. 22-23 juin.
0: 22-23 juin, donc allez, allez, c'est la ferme qui se trouve à Boisseigneur-Isaac, euh, c'est sur la route entre Boisseigneur et, et le, à, la route À l'ombre du, du château, voilà. oui c'est ça, voilà. Près du couvent. Très bien. Et puis, euh, on termine avec Pascal Rigaud, premier échevin, en charge de l'agriculture, qui sera là toute la journée, évidemment. Et moi,
2: je vous fixe rendez-vous ce lundi entre 9h et 17h. Je serai sur la Grand-Place, sur la Place de la Lieu,
0: sur la Grand-Place, sur la Place de la Lieu, partout. Oui, c'est ça. Donc, oui. il a À mon avis, il n'y aura pas de difficulté à trouver Pascal. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de votre passion et de votre métier. Ça, c'est plutôt sympa. Euh, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Sans malheur. Certainement. Sans malheur, effectivement. Merci, nous, dans quelques instants. C'est avec Colette Delmotte qu'on qu discute pendant une heure, jusqu'à 20 h On la retrouve dans quelques minutes.
4: Ultrason. Ultrason. Let's dance. Let's dance. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason.
0: Et après des acteurs, essentiellement des acteurs. C'est une actrice qui nous rejoint ce soir dans la deuxième heure du carré VIP, qui est normalement la première heure. Mais là, bah, il faut s'adapter évidemment. Et c'est un week-end, un long week-end. Il y a trois jours, donc c'était normal qu'on fasse deux <rire> VIP. On reçoit ce soir, en tout cas, Colette Delmotte, qui est présidente du CPS de Nivelles. Bonsoir Colette. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Bien. C'est la pêche c'est la forme. Bien sûr. Le, le soleil revient. Oui. Je ne sais pas si. C'est parce que vous êtes arrivé. Si c'est le cas, il faut venir plus souvent.
6: D'accord, volontiers.
0: <rire> voilà. Alors, on va parler évidemment du CPS, mais euh, surtout des services qu'ils offrent, Ziad.
1: Oui, notamment euh, des services qu'ils offrent aux, aux étudiants et notamment du PIS. PIS, oui, voilà, pour, <rire> pour faire plus simple le projet d'intégration individualisée sociale. Et on va commencer avec la première question. Et on va commencer par une question simple, histoire qu'on mette tout le monde sur un même pied d'égalité. Euh, CPS, que signifie cette abréviation, cette abréviation, et surtout, quelles sont les missions du CPS
6: D'accord, donc CPS, ça veut dire Centre Public d'Action Sociale, et ce depuis 2004, au préalable à la des CPS, ça s'appelait Centre Public d'Aide Sociale. Et donc, on a changé euh, l'appellation, parce que d'une part, maintenant, le CPS n'est plus passif, mais doit avoir des missions qui... Euh, impulse les choses, donne du, du coaching aux personnes et on et vu l'émission, nous sommes vraiment dans l'action. Euh, je pourrais vous dire aussi que les missions du CPS sont assez diversifiées et tout dépend aussi du CPS mais des, des, des missions spécifiques au CPS mais surtout de l'aide sociale inévitablement et donc c'est le, 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 le revenu de remplacement qui s'appelle RI revenu d'intégration sociale qui permettent aux personnes de pouvoir euh, avoir certaines ressources euh, dans le cadre du, de l'article 1er de la loi organique donc vivre dans la dignité cette euh, allocation sociale c'est la seule que l'on peut octroyer quand toutes les personnes ont perdu leurs droits, donc n'ont plus droit à l'allocation de chômage, à l'allocation mutuelle, et donc ils peuvent faire une demande au CPS pour avoir une allocation RI. Alors, si vous voulez, je peux vous rappeler euh, la somme d'argent qu'on peut octroyer à une personne dans des conditions particulières. Parce qu Il y a toujours une enquête sociale qui est établie au préalable. Et donc, une personne isolée peut recevoir 910 euros. Une personne cohabitante, c'est dans l'ordre de 607 euros. Et une personne qui a des enfants à charge, euh, c'est 1255 euros approximativement. Voilà.
0: Peu importe le nombre d'enfants de, en charge. Peu importe
6: ça nombre nombre ça, ça le de, 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 de de nombre d'enfants. Ça n'augmente pas par rapport à ça. Alors, on pourrait dire oui, c'est peu, parce qu'effectivement, l'allocation de remplacement octroyée par un CPS n'est pas du tout dans les limites du seuil de pauvreté. Donc, il y a un, grand, un certain décalage par rapport à ça. Mm -hmm. Il n'empêche que le calcul de, du seuil de pauvreté a, enfin, additionne toutes les ressources allocation familiale Et pour le RI, les allocations familiales sont en sus de la location de remplacement. Quoi.
0: Alors on a parlé des missions, il euh, y a aussi des services. Que, quels sont les services que le CPS enfin mais Le CPS de
6: Nivelles est assez un CPS assez important. Euh, donc on a quand même 300 personnes qui y travaillent. C'est un budget annuel de 20 millions d'euros.
0: 300 personnes
6: oui, Exactement. Ah oui quand même. Oui oui.
0: Je <t -uitive> <tv> m'attendais <Muslimswoman> pas à avoir autant de euh... qu quand
6: Comme un certain nombre de un pourcentage qui provient de la maison de repos, maison ah, de ouais. repos qui euh, qui est euh, euh, composée de 120 lits, donc qui engendre un certain nombre de personnels, c'est quand même 110 personnes qui travaillent en maison de repos, tous services confondus, cuisine, logistique, euh, personnel soignant et compagnie, et puis il y a le reste pour euh, donner, et, euh, donner les services à la population. Donc le gros service en général, c'est le, le, euh, le service social général, c'est là où on accueille toutes les personnes qui sont dans les conditions ou pas pour avoir une allocation de remplacement et à partir de là, selon les, les critères et selon les projets de vie, euh, on les oriente vers l'insertion sociale ou l'insertion professionnelle donc c'est vraiment lié par rapport à l'aide sociale Mais nous avons également un service Médiation de dette, euh, Et nous avons également un service d'aide aux familles Donc c'est un service qui Est surtout mis en place Pour euh, le maintien à domicile Des personnes âgées Donc nous avons, euh, voilà, c'est assez diversifié Et nous avons un gros CPS malgré tout
0: alors, moi j'entends ça depuis que je suis petit, hein, et j'ai, enfin, vieilli depuis. Euh, mais on dit toujours que le Braman wallon c'est une province, une province pardon, économiquement favorisée. On pourrait croire effectivement que le CPS n'a pas beaucoup de boulot. Est-ce que c'est réellement le cas
6: les CP sont du travail, mais tout dépend un peu Les, les communes Mais, mais est-ce est qu'on peut peu... dire
0: vraiment que le brabant Wallon C'est vraiment une, une province qui est plus favorisée que d'autres Oui, je peux, on
6: peut, on peut oui. le dire Là, Par rapport à d'autres provinces euh, Mais ça dépend un peu les régions Mais c'est vrai que le Béoué est quand même assez favorisé Il y a, ne fût que voir les, les prix des, 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 des immobiliers et Des maisons, c'est quand même assez cher Mais ça peut évoluer Il y en a une partie à l'ouest qui est beaucoup plus Gérée, euh, industrialisée, qui a beaucoup plus de possibilités d'emploi Et qui est beaucoup plus euh, dense Également ouais. au niveau habitation Et nous avons l'est du brabant Wallon est beaucoup plus rural. Oui. Et donc c'est assez, assez différent. Il faut dire aussi qu'à Nivelle, vu les historiques de, la, de, la, de, de Nivelles, comme à Tubis également, on a des anciennes entreprises, anciennes industries aussi qui ont engendré une certaine population et qui par l'histoire a fait qu'on a une belle mixité sociale puisqu'on on a assez bien de logements sociaux et nous avons encore un parc euh, immobilier de logements sociaux, enfin logements publics comme on va dire maintenant, assez important. Donc nous sommes toujours les bons élèves de la région Wallonne parce que nous avons encore dans les 11% de logements sociaux euh, sur Nivelle donc on, on peut se dire qu'un Nivelle est une belle mixité sociale
0: Alors dernière question avant d'écouter un petit peu de musique euh, on a remarqué que le, le, le chômage diminue euh, mais, mais souvent on se dit il bah, y a, a peut-être des gens qui ont perdu le droit au chômage et qui se retrouvent après au CPS est-ce que euh, c'est le cas ou au contraire ça diminue aussi au niveau du CPS euh,
6: Non, nous ne diminuons pas au niveau du CPS euh, c'est vrai qu'avec les nouvelles réglementations par rapport à, euh, au chômage il y a certaines personnes qui viennent chez nous parce que parfois il n'y a, a pas d'autres possibilités mais il faut voir aussi que vu les ressources des personnes, on n'octroie pas à chaque fois euh, une allocation de remplacement du CPS puisque si la personne euh, dans le ménage a douce 155 euros, on ne va pas octroyer euh, de l'argent en plus, sauf dans un cas, cas particulier, ah oui. sur-endettement, enfin, ah oui. c'est toujours un cas particulier, il n'y a pas de règle unique, c'est vrai que c'est légiféré, il y a des octrois avec des conditions particulières, mais c'est toujours un cas par cas par rapport à la personne qui va faire une demande. Et donc, on a fait une analyse globale de la situation et on peut aider par des colis alimentaires, par des aides sociales très diversifiées, l'aide euh, aux soins de santé, l'aide euh, aux médicaments, l'aide alimentaire, nous avons une épice sociale aussi, euh, aussi c'est épaisse de nivel donc euh, voilà on aide les gens c'est vrai que ça peut parfois être barbatif par rapport à tout ce qu'il faut faire au niveau administratif mais ça on n'y échappe pas parce qu'on a des contrôles également et si on ne respecte pas la règle on doit rembourser les sujets qu'on reçoit donc voilà donc on doit
0: Bien, eh bien, on en parle jusque 20h du CPS et, et des services du CPS avec Colette Delmotte, présidente donc du CPS. Le temps d'écouter CNCO avec Megan Trainor, un, un disque, euh, un, un, un disque, on dit plus, un, un morceau que j'adore avec ADJ, ça arrive, euh, c'est sur Ultra, c'est dans le Carré VIP. Bienvenue dans le Carré VIP, merci de nous avoir choisi, on est très content de vous retrouver comme tous les vendredis évidemment, c'est toujours super sympa. Et puis on a des invités, toujours vraiment super sympa aussi. Ce soir, c'est Colette Delmotte, présidente du CPS de Nivelles, qui est avec nous et qui répond
1: aux questions de Ziad. Là, on va se concentrer sur les jeunes. Alors, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les étudiants
6: Je dirais qu'il n'y a pas d'aide spécifique pour les étudiants parce qu'une personne qui a besoin d'aide financière, qu'elle a 18 ans, peut, peut demander une aide au CPS de Nivelle et octo octo aura ou pas un RI après une enquête sociale qui sera établie. Je voudrais aussi faire un. Un, un détail très important, c'est que même si un étudiant de 18 ans euh, demande à eri, il y aura toujours une enquête sociale d'ébiteur alimentaire auprès de la famille. Et ce jusqu'à 25 ans et cependant il a les allocations familiales. Donc même si un jeune vient dire « Oh, je me suis disputé avec ma famille, je vais au CPS », oui d'accord, pourquoi pas, mm -hmm. mais il y a une enquête sociale auprès des parents et alors selon les ressources des parents ils devront intervenir dans, euh, la, dans, dans une pension alimentaire pour le, pour le jeune. Voilà. Alors, par rapport aux étudiants, donc j'ai voulu venir enfin, en juin. donc Certains sont en pleine session. Peut-être qu'il faut un petit break on écoute en écoutant en son. Eh oui,
0: euh... on l'espère, <rire> en tout cas. Et donc,
6: je voulais simplement dire que donc, si jamais vous envisagez de faire des études, il y a toujours une possibilité de vous aider via le CPS avec l'inlocation euh, de RI étudiant et avec un PIS, donc un projet individuel d'intégration sociale pour vous aider à faire des études. Et donc, euh, ce PIS, il est contraignant dans la mesure où vous devez... Euh, expliquer votre projet de vie d'une part et, et respecter aussi euh, les consignes et les balises, c'est-à-dire de venir euh, quand on vous le demande de présenter de vous présenter trois fois sur l'année euh, auprès de votre assistante sociale et également présenter les points dans les délais mais dans le piste tout est inscrit et donc que ce soit des études universitaires en haute école ou bien des études en cours du soir, euh, il y a toujours une possibilité de faire des études, donc c'est vraiment pas un obstacle parce que vous, vous savez bien que euh, les études, l'instruction, la culture c'est un moyen de connaître le monde, de comprendre le monde, c'est un excellent facteur d'émancipation, voilà.
1: Donc, donc ça veut dire qu'un euh, un étudiant euh, qui, euh, qui a besoin d'un revenu euh, d'intégration euh, mais, mais qui continue donc, euh, à étudier, s'il est dans le secondaire, on va avoir un suivi très précis par rapport à son bulletin euh, trimestriel. Oui. Euh, alors que s'il est dans le supérieur, là, ce sera plutôt annuel ou en tout cas biannuel. En, 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 euh, fonction, en, des en fonction des donc sessions d'examen. Donc, une
6: session en janvier, il va présenter ses, ses points dans un délai euh, bien, bien, bien prévu et il le sait hein, parce que c'est établi dans le PIS. Donc, c'est un PIS, c'est un engagement qu'il prend avec l'assistance sociale et, et c'est son engagement lui. Donc, c'est sa responsabilité. Il doit respecter le PIS. Et s'il si ne respecte pas le PIS comme c'est indiqué, il risque d'être sanctionné.
1: Donc ça veut dire que euh, concrètement, s'il si il ne réussit pas, euh, il risque d'être sanctionné
6: Pas spécialement. Donc, okay. euh, on sait très bien que les études sont très difficiles. Mm -hmm. que même dans les excellentes conditions, c'est pas toujours évident de réussir du premier coup.
1: Ouais.
6: On peut également surtout se...
1: dans les études supérieures Exactement, on et chose.
6: on peut se tromper aussi d'orientation. Ouais. On, on sait que, et puis tout compte fait, ça ne nous plaît pas. Donc, tout dépend un petit peu comment la, le, le jeune et l'étudiant euh, prend la chose. Et nous permettons toujours, de toute façon, une seconde chance sans problème pour la personne. Et même parfois, si ça va pas du tout, on peut encore les, les réorienter et les, les coacher et les aider à trouver un moyen de faire des études.
1: Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement un check de dire oh, est-ce que les notes sont bonnes, bah, il y a vraiment un suivi derrière, et un, coaching. un accompagnement. Et
6: quand euh, nous avons donc pour décider si on octroie ou pas des, des RI, parce que comme je vais vous l'expliquais un RI, à un moment on oriente toujours vers l'emploi, mais par mesure d'équité, le CPS, le comité spécial du service social, peut y déroger et dire voilà par mesure d'équité, on octroie un RI à l'étudiant, parce que c'est un bon moyen de s'émanciper Un bon moyen de sortir de la spirale infernale De la précarité Et donc nous donnons ce coup de pouce à Aller aux jeunes voilà. Et donc euh, je voulais dire quoi tout ça Je ne sais plus
0: Mais on va revenir on va revenir dans quelques <rire> instants euh, que, Parce que je sens que vous voulez tout placer dans, dans, la, dans la même question Mais y a, y a, on en parle dans quelques instants Je okay. rappelle juste que le PIS C'est bizarre déjà comme nom euh, je trouve enfin, bon, voilà, C'est le projet d'intégration D'individualiser euh, C'est le projet individualisé D'intégration sociale ah j'ai fait l'inversion.
6: Ouais.
0: Donc projet individualisé d'intégration sociale Donc ce fameux PIS P-I-I-S et, et, et ça on en parle encore Dans quelques instants ne bougez pas On revient juste après la pub Et juste le temps d'écouter Kenji Girac et Claudio Capéo. Euh, que Dieu me pardonne hein, hein, A vendredi soir Moi je te pas pardonne <rire>
4: Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason.
0: Et c'est encore une actrice de la région que nous recevons ce soir. Colette Delmode, présidente du CPS
1: de Nivelles, répond aux questions de Ziad. On a parlé du revenu d'intégration et du PIS, donc P-I-I-S pour les étudiants, mais pour les étudiants en alternance ou ceux qui ont un job étudiant ou ceux qui veulent avoir un job étudiant par exemple pour cet été, peuvent-ils néanmoins bénéficier du revenu d'intégration
6: euh, partiellement, éventuellement, mais normalement, si l'étudiant travaille en tant que, en tant que job en avec fait, un job d'étudiant, on va retirer la somme d'argent qu'il a gagné en tant qu'étudiant du, du risque. Donc, si jamais il a une bonne, un bon job d'un mois qui est supérieur au risque, il n'aura pas le risque au cohabitant en général auquel il aura droit.
1: Est-ce que ça, ça, ça l'empêche pas parfois de, de pouvoir avoir des jobs qui sont pas intéressants intéressants C'est mais... parce que c'est
6: c'est comme ça, c'est pour n'importe quelle personne, même quelqu'un, un adulte qui n'est pas étudiant mais qui a un risque et qui travaille, on doit forcément défalquer la somme d'argent qu'il reçoit du salaire de la l'allocation euh, de remplacement qui est le RI.
1: Et le montant, il est identique par rapport aux bénéficiaires euh, sans aucun travail
6: Ok, c'est la même chose. Sauf que pour une famille, euh, on calcule toujours en fonction des ressources des parents, inévitablement. Et donc, il euh, n'y donc a jamais un RI identique pour les familles. Mais si la personne a droit à tout cohabitant, euh, il oui, a droit.
1: Ce qui va changer dans le RI, c'est par rapport aux parents. c'est ça. en tout cas, par rapport à la situation familiale. Tout à fait. D'accord.
6: Bon, si jamais un, un parent a 4000 euros de ressources, je doute qu'on lui obtient un RI.
1: Oh là là mais il
0: faut d'abord avoir 4 000 euros. Moi, enfin, je ne sais pas. Moi, mais je fais ça
6: grossièrement. Comme ouais, bah comprend, oh, non, bah, que, là, mais quand c'est limite, on a toujours des voilà, on trouve des solutions. Ouais,
0: ouais, ouais c'est un beau salaire quoi, hein, 4 000 euros quand même. Donc euh, ça fait rêver. Bien. Alors, est-ce que vous proposez au CPS d'autres aides, d'autres aides, pardon, pour les étudiants?
6: les autres aides non enfin les aides c'est un coaching c'est encourager l'étudiant l'orienter le supporter le rassurer euh, donc c'est vraiment de, de l'humain contact un contrat une confiance avec l'assistant social qui s'occupe de son dossier c'est également aussi euh, parfois quand on voit qu'on remarque que l'assistant social par son rapport nous dit bah, ça va pas trop bien vous rappeler aussi que toutes les aides sociales sont décidées en comité spécial du service social donc nous pouvons demander à rencontrer l'étudiant et donc il est convoqué au devant le comité et on lui pose les questions de connaître pourquoi ça ne va pas et là on le rassure également ou bien on lui dit voilà, faites attention mais on, on, on encourage de toute façon à, à continuer dans cette voie-là en sachant très bien que c'est difficile et qu'il faut être courageux donc euh...
0: si je prends un, un cas concret par exemple hein, si un jeune se retrouve à la porte de chez lui euh, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire
6: à la porte de chez lui, alors tout dépend Il d'habiter Nivelles. il peut venir frapper à la porte du CPS de Nivelles, venir en permanence qui sont le lundi et le jeudi matin de 8h30 à 10h30 à Nivelles, ou bien envoyer un mail au secrétariat euh, de, du CPS et il viendra demander de l'aide et dans le mois nous statuons pour nous octroyer ou pas octroyer. Il faut savoir qu'il y a un délai je... quand même qui il est un important, délai. ça il faut délai, mais C'est un délai qui est légal, donc euh, est un mois, à partir de la demande il y a un mois pour la décision. Ah oui. Alors, euh, selon euh, ce qu'il demande et selon ce qu'il nous dit par rapport à sa situation familiale, nous allons faire une enquête euh, euh, d'ébiteur alimentaire auprès des parents. Et selon les ressources des parents, les parents devront ou pas intervenir à concurrence d'eux. Ouais. Ce sont des tables qui sont faites et ce sera comme une pension alimentaire. Ça, ça leur sera imposé Aux parents. Oui. Si les parents ne veulent pas, alors nous... Ah, donc... Ils peuvent refuser ça il y en a qui refusent Ah oui Et donc alors Le CPS avec le jeune Demande de faire valoir ses droits Et nous allons alors en justice de paix Pour faire valoir les droits Du jeune auprès des parents
0: pris en charge par le CPS, euh, euh, tout ça
6: L'aide du juge de paix, c'est pas, pas cher, hein, du juge de paix, mais enfin, en général, ça se passe bien, hein, c'est très rare où ouais. les parents ne veulent pas, ou bien peut pas mesure d'équité aussi, nous, de, nous, nous acceptons que les parents n'interviennent pas, mais c'est très très rare. Mais il faut le savoir, donc si les parents disent, oh, c'est bon, je laisse tomber, non, jusqu'à 25 ans et pour autant que le jeune a toujours les allocations familiales, pas ben, les parents mm -hmm. pour le jeune les allocations familiales, on peut demander euh, une enquête d'ébiteur alimentaire, il doit y répondre.
0: Mais ça veut dire que le, le jeune est, est mis dehors de chez lui, euh, il, il est obligé d'attendre il y a un délai, bah, donc ça on ne sait pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller alors à un jeune chez qui ça arrive pour, pour quand même ne pas rester dehors Est-ce qu'il y a d'autres possibilités qu'on peut lui conseiller euh,
6: S'il est mis à la porte de chez lui, ben, si on va l'orienter dans une maison d'accueil, ou bien alors il faut bien savoir aussi que le CEP c'est des résiduaires, donc c'est la solidarité familiale ou amicale, je dirais, qui ouais. est là, et nous, ouais. nous sommes vraiment là en dernier, en dernier, en recours. dernier recours. Et s'il faut, on peut l'orienter, on cherche avec lui une maison d'accueil, le temps de trouver une solution. Ouais, nous avons également des logements de transit, parfois, quand ils sont libres, peuvent également être Ça utilisés mais il n'y a jamais de place vacante dans l'urgence parce que voilà ils sont toujours Et est-ce qu'il y a d'autres
0: services au niveau qui pourraient prendre en charge le temps qu'on lui trouve quelque ben, chose il y a un
6: Nivelles, une maison d'accueil qui est toujours overbookée si je puis dire ah c'est oui. une maison d'accueil les 80 oui qui fait du bon boulot et qui fait avec les moyens du bord aussi dont je salue ici uh, Didier Gruselin avec qui on si collabore quoi, bien ouais. mais c'est pas évident donc il manque des places dans les maisons d'accueil mais vraiment c'est la dernière euh, alternative hein. il faut quand même savoir que euh, c'est quand même très dommage que l'enfant ça arrive que l'enfant soit sous les ponts quoi.
0: évidemment Bien, on se retrouve, c'est pas toujours facile évidemment de parler de tout ça, mais ce sont des informations qui sont très importantes et qui peuvent parfois euh, sauver des vies même euh, donc c'est important de les entendre JP Cooper, ça arrive en musique, c'est plus cool ça, vous allez voir, et puis euh, et si on a le temps, euh, bah non, je pense qu'on reviendra tout de suite avec Colmette, Colette pardon, pour euh, décidément aujourd'hui, mais c'est un long week-end hein, donc on, on l'a déjà commencé euh, pour parler effectivement de tout ça avec elle
4: chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le carré VIP sur Ultrason. Et
0: notre VIP jusqu'à 20h. Colette Delmotte, présidente du CPAS. On en sait encore plus et on va en savoir encore plus <rire> grâce à elle. Ziad.
1: Et oui Ziad. oui, C'est pas pour voir dans cette émission que tu pars sur des, des ouais, fins euh, jouées... Ziad <rire> Et donc voilà, c'est le la... est écrit, de toute façon. Exactement, et avec la présence du CPS... Donc le CPS gère également la distribution de colis alimentaires et euh, s'occupe avec la Croix-Rouge d'une épicerie solidaire. Euh, qui peut avoir droit au colis ou avoir accès à cette épicerie solidaire
6: Alors là c'est toujours selon cas particulier et euh, des conditions de ressources qu'on octroie euh, des colis alimentaires donc de notre épicerie sociale Episol, qui est toute nouvelle. donc mm -hmm. euh, Elle a été inaugurée euh, à, pff, en septembre 2000, 2018. Et c'est vrai que c'est un projet qu'on a mis en place avec la collaboration de la Croix Rouge pour avoir toute la logistique, il n'est pas certaines facilités et pour la construire on a également eu un subside. Voilà. Alors nous avons donc cette ép épisole qui est l'épicerie du CPS, mais mais nous collaborons aussi avec euh, l'ouvre-boîte qui est aussi une épicerie sociale et également avec Solidon qui offre également des colis alimentaires euh, de produits frais. Et donc nous avons euh, donc ça c'est vraiment une aide sociale qui s'appelle l'aide alimentaire. Nous avons diversifié l'aide alimentaire avec les différents partenaires, mmh. mais nous nous avons également euh, des chèques colreuil donc c'est des, des chèques que nous, nous troyons aux personnes qui sont dans les difficultés et c'est vrai que je vous disais ça dépend un petit peu, c'est cas par cas et ce n'est pas spécialement que les personnes sans ressources ou bien qui sont euh, au revenu d'intégration sociale qui les demandent et également, également et de plus en plus des personnes qui ont un boulot qui travaillent, mais qui ont des fois de moins difficiles et qui viennent ouvrir la, passer la, le, le pas de port du CPS pour demander de l'aide ponctuelle au niveau alimentaire. Voilà.
1: Et pour aller un peu plus en détail sur, sur l'épicerie solidaire, par exemple, euh, comment est-ce que ça fonctionne concrètement Comment est-ce que les gens peuvent, peuvent pouvoir euh, et accéder. Utiliser, y accéder donc, elle, elle
6: se trouve derrière la maison de repos, donc au 70 rue Saint-Millette. Euh, c'est une, une aide sociale, donc il y a forcément une enquête sociale. Mm -hmm. Et donc, c'est l'assistance sociale en fonction des ressources du loyer également, donc des dépenses du budget de la personne va octroyer un colis alimentaire en fonction du nombre de personnes qui se trouvent dans, dans le ménage. Et alors, euh, ça s'organise ça ça chez nous le lundi et le, et le jeudi matin, en même temps que les permanences. Et alors, les personnes ont leur carte d'accès et alors vont euh, à l'épicerie faire leur, leurs emplettes, si je puis dire.
1: C'est-à-dire qu'ils ont accès à des aliments à un magasin à moindre prix.
6: À moindre prix, tout à fait. En, on peut prendre en charge à 100%, du dé du tout dépend du cas, mm -hmm. ou à 50%, tout dépend un peu de, de la, de, 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 je de, du sur-endettement ou de la situation financière de la personne. Je voudrais aussi en même temps dire aussi que le CPS et l'ouvre-boîte également distribuent des colis alimentaires gratuits qui proviennent des surplus alimentaires européens. Mm -hmm. Là, ce sont des conditions aussi particulières. Et là, c'est les ressources qui sont calculées en fonction du seuil de pauvreté qui permettent d'accéder euh, à cette... Euh, euh, aide alimentaire qui est gratuite, complètement gratuite. Et là aussi,
1: il faut faire la demande.
6: Il faut faire une demande aussi, selon les ressources. Euh, et bien, donc au calcul le seuil de pauvreté de la personne à des ressources où là on accumule tout pension alimentaire, allocation euh, familiale et ressources. Et alors ils ont accès au colis FAD en même temps que les personnes illégales ont aussi accès au colis FAD.
1: Et, et pour donner une idée, euh, les gens qui utilisent soit les, les colis, soit l'épicerie solidaire, ça représente euh, combien de personnes environ où
6: je dirais qu'il je dirais en tout, il y a moins 1000 personnes qui. Qui, qui, qui ah oui. bénéficient euh, ponctuellement ou bien régulièrement de l'aide alimentaire, de l'aide sociale sous forme de l'aide alimentaire? Voilà. alors je voudrais aussi peut-être compléter aussi que l'aide sociale c'est également l'aide alimentaire mais également l'aide pour accéder aux soins de santé que ce soit pour euh, lors de l'hospitalisation simplement une visite chez le médecin généraliste ou le médecin spécialiste c'est également de l'aide sociale pour, pour aller chercher les médicaments sur ordonnance d'un médecin, on intervient aussi pour des lunettes, pour plein de choses on a un fonds particulier, le fonds précarité infantile qui permet d'aider les personnes euh, d'accéder aux soins de santé particulièrement pour les les enfants pour des choses particulières telles que la locopédie, la psychomotricité, l'hypothérapie, la, la, la sophrologie qui ne sont pas spécialement remboursées par les mutuelles. Et nous avons également des aides sociales qui, se, qui sont puisées dans un fonds pour permettre aux jeunes jusqu'à 18 ans d'accéder au sport, donc dans les clubs sportifs. Et nous intervenons selon les conditions d'octroi des bourses d'études. Donc c'est comme c'est légiféré par enfin le CPS qui a dit on prend ces conditions d'octroi comme faire les, les, les accès aux bourses d'études pour octroyer une somme d'argent euh, de maximum de 150 euros par an et par enfant dans un club sportif. Et là-dessus, je fais un petit coucou euh, à la maison des. enfin quelques sportifs qui ont fait un don d'une certaine somme d'argent lors de la dissolution de leur ASBL. Euh, et donc, euh, la, le fonds permet sa, euh, uniquement de subsidier et d'aider les, les enfants qui vont dans ce club qui faisait partie avant euh, de l'association. Voilà. Très
0: bien. Alors, on entend parfois euh, que, que... Enfin, les gens disent hein, que euh, certaines personnes préfèrent toucher du CPS que de, que de travailler. Est-ce que vos bénéficiaires ont, ont, ont des obligations, finalement De
6: toute façon, enfin, bon, c'est un peu très réducteur de lire ça. Euh, je ne pense pas parce que, de toute façon, quelqu'un... au du contraire, quelqu'un qui bénéficiera d'une allocation de remplacement, à savoir le revenu d'intégration, il aura une obligation, et le CFS a l'obligation de le mettre à l'emploi via les articles 60 ou 61. Et donc, quelqu'un qui reçoit une allocation de RI à Toco Habitant, ne fût-ce qu'un partiellement, il ouvre le, la voie pour accéder à un travail via l'article 60. Alors, selon l'âge de la personne, il devra travailler pendant un an, un an et demi ou deux ans. Donc, jusqu'à 35 ans, c'est un an. Et après, ça augmente en fonction, des, en fonction, en fonction de l'âge. Voilà. En général, parfois, ces personnes, grâce à cette réinsertion professionnelle via l'article 60... Trouvent, retrouvent leur droit au chômage, c'est déjà quelque chose, donc accèdent alors à, à d'autres formations via, via le forum, ou parfois ils sont engagés dans dans, dans dans la boîte où ils avaient eu euh, eu le travail via l'article 60. Alors chez nous, il y a assez bien l'article 60 qui sont engagés au sein même, euh, du, sein même du CPS, parce qu'on a beaucoup de services où ils demandent peu de formation, mais nous avons également des, études, des, des personnes qui ont un diplôme, mais vu la situation socio-économique, a dû demander de l'être au CPS, et donc... On, on je dirais on, on, on profite également, on bénéficie du savoir de la personne mm -hmm. pour mettre dans les services il y a des services qui sont parfois juristes il y a des personnes qui ont parfois euh, une licence en sens du travail donc des mm -hmm. infirmières aussi donc qui sont alors engagées en article 60 au sein même du CPS et nous avons une bonne collaboration avec différentes ASBL euh, de niveau où nous mettons gratuitement à disposition des articles 60 pour pouvoir pour permettre que cette asbl puisse travailler et également nous avons également des articles 60 qui sont détachés à la ville de Nivelle, au service parfois voirie, service jardin, mais également dans le service parfois administratif.
7: Alors,
0: deux petites questions encore. Euh, L'aide du CPRS, elle est limitée dans le temps ou pas
6: Elle n'est pas limitée dans le temps. Non. Pour autant que les personne soit dans les conditions de ressources. Euh, mais comme je vous dis, vu qu'il y a les, les pistes pour le travail donc de l'insertion professionnelle
4: Normalement ça, Normalement,
6: ça doit s'arrêter Après un certain temps Inévitablement parfois les personnes sont au chômage Ils euh, ne trouvent pas d'emploi Et donc sont sanctionnés chômage Et puis retournent à la case départ Au niveau du CPS voilà. et alors, et euh,
0: Au CPS est-ce que vous avez un système anti-fraude Parce que j'imagine ça pourrait arriver Des gens qui travaillent en noir par exemple Mais qui bénéficient aussi du CPS Est-ce qu'il y a, quel... a quelqu'un chez vous qui, qui vérifie enfin, ça
6: On n'a pas, pas, on pas, on pas les poss la possibilité de vérifier la fraude Mais dans la mesure où quelqu'un qui soit le RIS doit venir à des, à des, régulièrement à des rendez-vous et quant aux affaires qui demandent une aide sociale particulière on nous demande les ressources et le budget et les, et les extra enfin, je dirais, et on, on lui demande ce qui fait que son argent et si on, on voit quand même qu'il y a beaucoup de dépenses par rapport aux ressources, on peut s'en douter mais nous n'avons pas les moyens euh, de, 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 de vérifier, de vérifier. De, de, de enfin on peut supposer les choses quoi mais
0: Merci Colette, on se retrouve dans quelques instants le temps d'écouter Jack Jones qui arrive avec Martha Solveig et, et puis on revient avec. Non, on aura le temps d'écouter aussi un peu Ça arrive, c'est sur Ultrason, bougez pas. Ça s'appelle les planètes, c'est assez bizarre parce que finalement, on parle pas beaucoup de planètes. <rire> mais, ah mais non, ça arrive. Voilà, donc euh, Mais parfois les titres ne sont pas un raccord forcément, ou alors il y a peut-être un, un jeu de mots qu'on n'a pas compris. Ça il faut voir. Bien, ou en quoi. attendant, on ne parle pas de Matt Pokora Mais bien du CPS avec Colette Delmode Qui est notre invité encore Pendant quelques minutes Et c'est déjà l'heure du débrief
1: Oui, et on a profité en fait De, de cette période étudiante Pour les étudiants, puisqu'ils sont en plein, plein examen Qu'ils sont en secondaire ou en études supérieures euh, Pour insister sur le fait Que euh, s'ils sont dans, dans le besoin Et s'ils ont toujours cette motivation pour, pour quand même persévérer Dans les études euh, ben le CPS est là pour eux aussi
6: Exactement, donc dès qu'il faut avoir 18 ans, il faut être majeur hein, pour pouvoir euh, bénéficier d'une aide au CPS et donc mm -hmm. je dois dire que aux jeune d'abord de ne pas mettre le CPS devant le fait accompli donc c'est pas la peine de s'inscrire et de venir demander de l'aide il est préférable de se présenter anticipativement au CPS pour voir un peu comment on peut s'organiser avec lui euh, et donc je répète simplement que les difficultés financières d'une famille ne sont pas un obstacle à faire des études il n'empêche qu'il faudra de toute façon être courageux et étudier et euh, faire preuve de de persévérance.
1: Oui, c'est ça, mais il est possible de, de percevoir un, un revenu d'intégration et de, malgré tout, continuer les études, que le CPS ne va pas systématiquement euh, réorienter exact vers un, un, un travail. travail.
6: Exactement. Donc, par mesure d'équité, le CPS peut décider, enfin, le comité spécial du service social qui octroie et qui décide des aides peut euh, accepter que, les, que le jeune qui demande de l'aide pour faire des études euh, l'aide soit octroyée pour faire des études, essentiellement. Quelle qu'elle soit, que ce soit à l'université, en haute école, euh, même... Euh, euh, pour être euh, une formation complémentaire aussi, tout dépend un peu de la situation donc c'est toujours un cas par cas, ce n'est pas généralisé mais nous avons, je le rappelle près de 90, 90 étudiants qui sont euh, coachés, euh, aidés euh, par les assistants sociaux du CPS de Nivelle
1: non, non, en toute la commune de Nivelles, euh, quelles que soient euh, les études. Oui,
6: quelles que soient les études, oui. Et donc nous sommes ravis de voir les, les, les jeunes diplômés, euh, donc que ce soit des ingénieurs, des infirmières, des aides-soignants, des enseignants, des instituteurs, euh, des, des personnes qui ont fait des masters, qui ont fait des bacheliers. Euh, voilà, C'est vraiment gratifiant de dire voilà, on a une politique euh, d'émancipation euh, pour, pour le jeune. Euh, comme je l'ai déjà dit, euh, la culture, la connaissance, la meilleure façon de, de connaître le monde et de comprendre le monde ouais.
1: et on, alors on dit, on dit c'est un message qu'on porte aux étudiants mais, euh, enfin, et aux jeunes mais euh, c'est aussi un message qu'on porte aussi aux parents qui, qui se disent euh, peut-être embêtés parce qu'ils sont dans une situation Exactement. délicate et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir offrir à leur enfant l'avenir qu'ils aimeraient leur offrir c'est une possibilité ils une... peuvent faire appel au CPS c'est une
6: possibilité mais donc je rappelle bien qu'il y aura deux fils il faut accepter les, les conditions aussi mm -hmm. qu'il y aura deux fils une enquête sociale qui sera établie avec la famille il y aura une enquête auprès débiteurs alimentaires auprès des parents, mais n'hésitez pas et venez demander des renseignements au CPS il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez appeler le 067 28 11 66 ou bien envoyer une demande d'explication de renseignements secrétariat at cpas nivelbe
1: et vous vouliez parler aussi de, de l'adresse de référence Très
6: important, si l'adresse de référence, c'est une autre forme d'aide sociale, donc en dehors des aides sociales telles que euh, l'épicerie, l'aide alimentaire, l'aide pour l'accès aux soins de santé, et également euh, l'adresse de référence qui permet de maintenir un ancrage administratif pour les personnes qui n'ont plus de domicile. Pour autant qu'elles soient radiées de la commune où elles étaient ou où elles sont Et pour autant qu'elles soient sur le territoire de la commune où ils, demandent, où ils font la demande On peut octroyer une adresse de référence avec des contraintes aussi Puisqu'il y aura également une visite domiciliaire de l'assistance sociale Pour constater qu'ils sont bien à l'endroit où qu ils l'ont décrit Et voilà, donc c'est important pour garder ces droits Pour ne pas perdre ses allocations de chômage ou de mutuelle Ou simplement le revenu du travail
1: Très bien. Et donc, on peut euh, retrouver toutes les informations en contactant euh, le CPS. Se, ou bien se
6: présenter aux permanences qui sont organisées donc, les lundis et le jeudi de 8h30 à 10h30. Qui, euh,
1: ces permanences qui se trouvent donc à l'adresse administrative
6: Qui est 70 euh, rue Samiette.
1: 70 rue Samiette. Euh, où, euh, et euh, pour prendre rendez-vous en téléphonant. Euh, on peut prendre, on... En
6: général, c'est mieux de se présenter pour une première fois okay. à la permanence. Et alors, en seul, après, c'est sur rendez-vous que le, la personne de, pourra revenir.
1: Ok, permanence. Donc, pour gagner du
6: temps, le jeune qui ferait une demande, il se présente avec sa carte d'identité, inévitablement, et éventuellement aussi un budget, euh, je dirais, succinct du budget familial, quoi, par rapport aux ressources et par rapport euh, aux revenus au, à la hauteur du coût du loyer.
1: Merci Colette <rire> Delmont
6: ah, Vous en
1: Je suis
0: content en en tout cas, Merci pour l'invite oh bah, voilà, C'est une
6: occasion de parler du CPS qui n'est est pas toujours très bien connu Il y avait beaucoup de mythes là-dessus Mais il faut le démystifier et quand il y a un souci N'hésitez pas à venir euh, demander de l'aide au CPS On pourra toujours vous renseigner et vous réorienter
0: Tout à fait, en tout cas c'était clair et complet On aurait pu passer 2-3 heures oui, hein, parce n'a pas encore tout fait hein. Vous <rire> maîtrisez bien tout, donc ça il n'y a pas de souci Ça sera peut-être pour l'année prochaine Il y aura d'autres qui VIP certainement pour vous recevoir et puis merci d'avoir accepté l'invitation avec plaisir et merci d'être venu nous parler du CPS effectivement je pense qu'on on a éclairé pas mal de personnes aussi ça c'est plutôt sympa bon retour bon week-end
6: merci et bon long week-end week et puis, oui. puis bonne, bonne fête à hein. oui Oui, bah, <rire> évidemment moi
0: aussi nous y allons se dans quelques instants avec les chroniqueurs mais pas, pas que mm -hmm. puisqu'on a encore un troisième invité qui vient nous parler quelques instants de son ASBL l'autre jardin c'est Luc Vermech qui arrive il sera avec nous entre 20h et 21h on va retrouver et euh, Smiley aussi, Jihad. peut-être Sarah, mais ça, bon, c'est toujours à la dernière minute de toute façon. Et donc, bougez pas, on revient dans quelques instants.
4: Ultrason,
5: ultrason,
4: let's dance,
6: let's dance.
0: Biclo et Oli sur le Drasson, merci de nous avoir choisis, vous êtes dans la troisième heure du Carri IP. c'est bizarre à dire ça parce que d'habitude il n'y en a que deux, mais là ce soir on fait l'exception à la règle puisqu'on a commencé à 18h, on a commencé une heure plus tôt mais c'est parce qu'on avait pas mal d'invités et, et donc ce soir, après avoir parlé de la foire agricole après avoir parlé du CPS, on va parler de l'ASB L'Autre Jardin avec Luc Vermech qu'on accueille, bonsoir Luc Bonsoir, alors bien près du micro effectivement, voilà le plus près possible, c'est vrai qu'il ne faut pas le manger mais, mais mais en tout cas le, le, le presque le caresser c'est plutôt euh, voilà vous allez bien
7: très très bien merci
0: eh ben super ça c'est une bonne chose alors euh, il y a quelque temps on a fait un échange de 2000 c'est vrai qu'on ne connaissait pas forcément cette icebl euh, c'est une nouvelle icebl c'est c'est où il y a un petit temps que qu'elle existe et eh ben voilà
7: euh... Comme vous ne connaissiez pas l'ASBL, moi je ne connaissais pas Ultrason. Et, et oui. donc on s'est rencontrés via la petite gazette de jeunes ce qui est toujours bon à savoir. L'ASBL existe depuis 2016. Oui, donc c'est une jeune ASBL. Euh, un ASBL euh, et depuis 2018, octobre, nous avons une vraie infrastructure... Salle polyvalente, cuisine équipée, magasin, et bien sûr, comme nous sommes un projet de maraîchage du terrain agricole à exploiter.
1: Mais justement, donc, vous êtes un projet de maraîchage euh,
7: en quoi consiste, quel est le but de la SBL comme, euh, comme beaucoup de projets de ce genre c'est né bien sûr d'un point de vue familial, personnel mmh. euh, nous avons un fils qui était handicapé qui est toujours handicapé mental euh, et le problème pour beaucoup de gens dans notre situation, se pose après l'école. Uh -huh. Et donc, que faire après l'école euh, Les débouchés sont très, très limités. Il euh, y a différentes dimensions. Il y a la dimension d'hébergement. Mais bon, dormir est une chose. La journée vient après, ou entre deux nuits. Et qu'est-ce qu'on fait la journée Donc, il y a pas mal d'initiatives, mais fondamentalement, nous sommes dirigés vers une activité en disant, il faut trouver l'activité valorisante pour la personne, pour les personnes, euh, et finalement, euh, c'est ça qui manquait un peu partout. Le maraîchage est très, très euh, approprié pour ça parce que ça permet du travail euh, délicat, du travail moins délicat, du travail dehors, bien euh, la plupart du temps. Et donc, c'est un environnement sain. En plus, ça génère évidemment de la nourriture.
1: Et mais justement, en, en, en quoi, euh, que font-ils de, de leur journée
7: Alors, nous accueillons des gens avec. Généralement avec une déficience euh, mentale, uh -huh. pas que, aussi ouais. des gens en réinsertion sociale, avec un besoin personnel de temps en temps de se ressourcer. Nous avons eu des contacts avec CPAS et, et accueilli des gens sous le régime de l'article 60, donc réinsertion sociale de nouveau. Euh, Nous en général, et, et c'est un, pas un maximum, mais c'est un, un chiffre pratique si vous voulez, 5, 6, 7 personnes par jour, de temps en temps il y en a 10, 15. D'accord. Euh, qui travaillent finalement euh, sur euh, la partie agricole maraîchée. Nous produisons, ça... nous transformons, nous vendons. Et ça veut dire qu'ils font quoi euh, ah, Ça va du travail de la terre, nettoyage de la terre, semer, repiquer, euh, cueillir, euh, récolter. Et donc c'est tout, toute l'activité qui va avec euh, une activité maraîchère typique euh, qui, qui se passe là.
1: Et ensuite, avec ce
7: qu'ils arrivent à récolter et à produire, euh, vous le vendez On oh, le vend sur place, on a un magasin, nous transformons des produits, confitures, soupe, euh, jus, etc. Euh, activité à élargir dans l'avenir, bien sûr, parce qu'on est encore jeune. 2-3 hein, ans, c'est pas énorme. Nous euh, avons encore de la terre à exploiter, euh, à mettre en culture, euh, petit à petit. D'ici 2 ans, 3 ans, on aura un hectare complet en exploitation. Nous sommes bien sûr euh, biolo, bio, hein, c'est-à-dire on n'utilise aucun produit pesticide, ce n'est que l'huile de bras comme on dit, euh, et local, donc on reste sur la production locale, on, fait, on a une branche ou une intention pédagogique aussi par rapport à ça pour les gens du village. Et
1: donc en, en vendant vos produits, ça, ça permet de, de si, su, faire subsister euh, la SBL Oui,
7: donc le, le projet n ne bénéficie d'aucun subside. Euh, bon voilà, aujourd'hui c'est très difficile d'en obtenir. Euh, nous avons toujours conçu le projet sans subside en disant si quelque chose tombe c'est toujours mieux et c'était déjà bien mais voilà, on n'a pas compté dessus. Et donc aujourd'hui effectivement le, le fond de roulement si vous voulez de toute l'affaire se passe par la vente des produits euh, sur place où on va faire des petits marchés de temps en temps, donc on a cette possibilité aussi.
0: Alors, je, je regarde sur votre site, parce que vous avez un oui. site, l'autre jardin, euh, on voit une photo de, 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 de bâtiments qui, euh, qui ne sont pas encore construits apparemment. Ah, oui. C'est relativement moderne, hein. ces deux premiers bâtiments, c'est pour quand ça
7: Ben ça, c'est construit, ce que vous voyez là. Ah, c'est fait ça Ça, c'est fait.
0: Ah, parce qu'on dirait une image sortie euh, de l'ordinateur, ben, les voitures sont quand même... Euh... Bien... Je vous montre la photo ici, ça. c'est la vraie. Celle qui est ici, alors, effectivement... c'est la maquette. voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Mais donc, c'est
7: construit, c'est ouvert, ça a été ouvert officiellement, je crois, le 6 ou le 7 octobre 2018.
0: Mais ça a une histoire, ce bâtiment-là, parce que c'est original, c'est créé d'une façon un peu
7: originale. Ah, oui, oui, nous avons voulu faire... Bon... On travaille avec une équipe de, de, de jeunes. On a fait un projet euh, très clair, maraîchage comme, comme point de, de, de rassemblement. Tout ce qui tourne autour euh, ne doit pas être bon marché. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est important. Euh, on, on travaille, bien sûr, euh, et on est là pour les jeunes avec une déficience, jeunes, jeunes, jeunes et moins jeunes, parce que les jeunes deviennent plus, plus âgés, n'est-ce hein, pas Tout à fait, oui, oui, oui. Euh, on, on a dit qu'il faut quelque chose de beau. La beauté aide l'intégration, comme euh, plein d'autres choses. Et donc nous avons voulu un bâtiment euh, qui marque, qui est reconnaissable un... très facilement dans le quartier. Et ça, ça voilà. Et donc euh, il y a un deuxième, enfin un troisième parce qu'il y a un bâtiment que vous voyez sans doute avec un toit en oui, pente. À fait. Devant ça il y a un magasin qui est un hub blanc si vous voulez. Et le troisième bâtiment ou les troisièmes bâtiments vont se construire l'année prochaine si tout va bien et ça c'est de l'hébergement euh, un nombre ah oui. de flats adaptés et on est en train de composer l'équipe qui va faire le cahier de charge et réfléchir à exactement quoi parce que bon il y a a boire et à manger là-dedans, comme vous fait. pouvez imaginer
0: J'imagine bien, on en parle encore dans quelques instants Donc c'est l'autre jardin Une ASBL de course Saint-Etienne. On ne l'a pas encore dit euh, Et donc ça, euh, Oui, et donc, euh, bah, on regardera un petit peu Parce que j'imagine qu'il y a des, des choses Qui vont se passer, des festivités peut-être, des agendas Et ça c'est dans quelques minutes Donc avec notre invité Luc qui est avec nous Pour parler de cette ASBL
4: vos tubes préférés dans la région, votre tube préféré tout le temps. C'est Ultrason.
8: Ultrason.
4: Let's dance.
8: Let's dance.
4: Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le carré VIP sur Ultrason.
0: Et dans le carré VIP, effectivement, on continue avec nos VIP. Le troisième pour aujourd'hui, c'est l'autre jardin qui est notre invité avec Luc Vermech qui nous parle de son ASBL avec Ziad.
1: Oui, il est venu que nous parler de cette ASBL, euh, l'autre jardin, qui, est, qui en gros propose une activité maraîchère euh, pour pour des, 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 des personnes qui, qui ont des, des, des déficiences des déficiences mentales. Euh, ça c'est enfin, c'est pas précisé exactement quel type de déficience à quel point. Enfin, il, disons qu'ils doivent être assez euh, à un minimum
7: autonome, je suppose. Voilà, c'est une question d'une certaine autonomie. Euh, nous savons pas encadrer individuellement chaque personne qui vient Donc il y a sûrement une sélection entre guillemets naturelle qui se fait mm -hmm. euh, Donc les gens généralement, arrivent de façon autonome Il y a le bus et les trains dans le coin Ou bien de temps en temps les parents qui s'en occupent euh, Donc ça c'est une première chose On n'a pas le transport euh, de notre association Enf Ensuite il y a évidemment un certain travail Qu'on distribue, dont on discute euh, C'est pas une prison, il hein, faut, mm -hmm. <rire> faut voir ça de façon très très ouverte mais il faut que les gens soient capables, quand même, d'une certaine autonomie dans le travail. Euh, mais bon, c'est, pas, il n'y a pas une règle, euh, stricte. Ouais, il faut voir ça à l'utilisation, il faut voir ça à l'expérience des gens. Euh, donc, euh, je pense que ça, dans la plupart des cas, euh, il faut une affinité avec la terre, avec le maraîchage, avec le, le ce qui pousse, etc. Il y a des gens qui n'ont pas Voilà, il faut, faut, aimer, ça, voilà, voilà, faut ça. aimer ça. Si on n'aime pas ça, c'est difficile, euh, tout est possible à la vie Mais bon, c'est difficile Donc voilà, je pense que là c'est l'essentiel Et nous avons des, des, des jeunes en stage de fin d'année De l'IPAM euh, De, de l'école Lassim À rix de D'autres écoles, Chalère À, à Donc Parce que c'est des gens en orientation pour quest ce qu'ils font après leur école Donc ils il viennent un peu découvrir On travaille avec la Chaloupe, avec Solidarité Donc plein d'associations Qui s'occupent de jeunes Ou de moins jeunes de temps en temps pour les réorienter, parce que c'est important. Il faut mm -hmm. qu'ils trouvent leur destination et quelque chose à faire de, de digne dans la vie. Ça fait. Et voilà.
0: Il y, y, y a plusieurs membres du personnel. Vous êtes, vous êtes beaucoup dans l'équipe. On
7: cadre. est aujourd'hui essentiellement deux adultes. Oui. Nous allons sûrement élargir ça, mais on est juste au début de l'aventure. Euh, l'idéal c'est de trouver le, le mouton à cinq pattes l'éducateur avec la fibre eh oui. maraîchère, enfin bon ça existe il y a des gens, donc on... ça, en même temps je fais un appel des gens qui sont intéressés de, de participer au début peut-être très très périodiquement et ponctuellement mais enfin, ça nous intéresse de vous rencontrer ça. et de, de trouver des, des moyens de travailler ensemble et construire quelque chose, il faut faire ça sur le long terme euh, pour, pour construire ça et alors au niveau
0: agenda, festivité, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées chez vous, des, démo... oui. pas des démonstrations, c'est pas comme ça qu'on dit, mais en tout cas des. Je reviendrai pas sur le mot, évidemment, euh, pour pouvoir goûter justement les produits ou, oui. ou, ou des fêtes spéciales. Voilà,
7: aujourd'hui nous. Euh, le, le grand point pour nous, c'est le dé début octobre. Nous, font, nous faisons des portes ouvertes depuis ah, voilà. deux, trois ans. Euh, la bourse était vraiment primitif Si vous voulez, on n'avait pas d'infrastructure Depuis l'année passée, c'est plus euh, structuré Donc ça c'est deux jours, un week-end euh, Début octobre C'est la période des pommes, plein de légumes ah ouais, etc. Euh, ça Et donc bon. voilà, il y a plein de monde qui vient euh, Les gens... Euh, se rencontrent, euh, ils achètent des produits... Euh, C'est tout, a, tout un week-end, ça C'est tout un week-end, début octobre, ça, les tâches ne sont pas arrêtées, mais ce sera sans doute le premier ou deuxième week-end d'octobre. Cet été, début euh, juillet, première et deuxième semaine, et début août, première et deuxième semaine, nous avons quatre semaines, mais donc semaine par semaine, euh, de stages pour petits, pour les faire rencontrer la nature... Ouais. Euh, et tout, toute la vie de, des plantes et des légumes et des fruits. Et donc, ah ouais. le, voilà, ça c'est la première fois qu'on organise ça. on ça. peut encore s'inscrire Oui, ou on peut s'inscrire, absolument. Oui, donc et, il y a de la place encore. Il y a de la place encore. Euh, vous pouvez euh, vous inscrire. Il y a, Via la, le site aussi Via le site. Il y a l'adresse email mail euh, asbl, asbl, en un
0: D'accord. Et là, on a toutes les informations pour savoir comment oui. faire pour s'inscrire ces enfants. Et en... vous avez
7: une page Facebook, l'autre jardin asbl. Trouver ça facilement et il y a des numéros au de téléphone partout pour téléphoner. C'est le plus simple, c'est le plus vite. Très bien et
0: donc je, on rappelle donc euh, vous vivez effectivement de cela aussi donc ça veut dire qu'il y a moyen il y a un magasin qui est à disposition oui. où ce sont des produits tout à fait naturels tout à fait bio oui. euh, donc peut-être rappeler l'adresse de L'adresse, magasin
7: rue de l'Arbre de la Justice numéro 10 Sar messire Guillaume donc
0: c'est juste euh, à côté de cours Saint-Étienne hein, pour ceux qui ne savent pas très entre bien où c'est cours Saint-Étienne Yvelers-Staville et voilà c'est ça quand on dit Sar messire Guillaume on a l'impression qu'on est plus en Ardennes que, que dans non. le Brabant wallon mais Monsieur, pourtant c'est bien ça Guillaume
7: n'est plus là mais Sar est toujours là Tout à fait Sachant que
1: vous pouvez vous faire une idée de, de ce qui est disponible au magasin, puisque sur le site, euh, donc l'autrejardin.be, oui. euh, vous pouvez euh, avoir, il y a l'onglet oui. les produits en vente oui. au magasin, et donc là vous pouvez vous faire une idée, et notamment une idée du, oui. du prix, puisqu'il y a, y, a, y, a, y a certains articles avec les prix oui. euh, disponibles au kilo
7: très bien au litre à la, la pièce ouais. ouais, ouais. voilà. c'est bien,
0: excellent ben, félicitations déjà parce que c'est plutôt sympa votre organisation et, et c'est vrai que derrière le, le, le geste pour les, les personnes un peu en déficience euh, il y a tout ce côté nature et bio qui bien fait que on, on a fait un, un grand rassemblement et, et ça franchement, ben, chapeau hein, donc, euh, et, et puis ben, tenez-nous au courant évidemment de, des avancements et, et pourquoi pas euh, avec l'équipe du Caribie et puis de l'année prochaine, faire euh, une sur, complète sur votre ASBL, je pense Avec que ça, plaisir. ça pourrait être importante. Avec plaisir. Voilà, merci Luc d'être passé par nos studios, bon retour à course Saint-Etienne, et bonne continuation dans vos affaires, Excellent et puis soirée. à très bientôt peut-être.
7: Excellente soirée, merci.
0: Voilà, alors nous, ben c'est dans quelques instants, ouais. on retrouve Sarah qui est arrivée aussi. Bonsoir, Sarah.
8: Bonsoir tout le monde. Alors, je dis bonjour au micro, Ella, hein, Ella, avec elle... toute la délicatesse. du monde. Ah, ouais, Ça c'est
0: extraordinaire pour une fille, je trouve que. C est, c est ah, mais je
8: travaille ma diplomatie, mon Alors, romantisme et mon sens de l'humour en même temps. Donc ouais. ne me demande pas
0: trop. La si délicatesse c'était autre chose, bon, voilà. bonsoir. On, 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 a une les... petite, on a une petite chronique ce soir, Sarah.
8: Oui, 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 mon petit côté écolo. Donc, pour la, tu sais bien que eh ce ben sont des sujets qui me tiennent à cœur et ça, ça va dans la continuité de, de, la, de, de notre invité.
0: Très bien, ça sera Donc, voilà. entre 20h40 et, et 21h. Et puis, bah, et smiley, alors je vais, je vais diminuer le truc pour que ça soit
8: beaucoup plus doux. <rire> Mais bon moi, bonsoir, je suis ouais, beaucoup plus
9: doux, mon petit Olivier. C'est vrai,
0: surtout que ce n'est pas toi qui as bougé le micro. Oui, oui. <rire> voilà. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, bah, là aussi, un interview peut-être.
9: Oui, voilà. Euh, en fait, ce n'est pas moi qui vais faire la chronique. Je vous ai amené une petite amie, euh, ah, enfin, te... une petite amie c'est pas ma petite amie, mais c'est une amie euh, américaine, euh, actrice dans, dans les films d'horreur.
0: Et alors, on va placer tout ça, je sais pas comment on va faire jusqu'à 21h,
1: <rire> mais ce qui est clair, c'est qu'on va le placer, puisqu'on aura Gianni aussi au téléphone. Oui, on aura Gianni dans, dans quelques minutes au téléphone, avant qu'il s'envole vers un pays lointain. C'est-à-dire à, euh, à l'Amérique, en Coche-Paris oh, ouais, ah, ouais, ouais donc euh, Écoute, là, ça, on va le laisser s'envoler tout
0: doucement. C'est quoi
8: cette fois-ci c'est quoi C'est un grand jeu vidéo ou... bah, sûr, ah bah ouais de Là, ça te peut dire. Euh, Il t'a vu ça comme je te connais. Hein. <rire> Il pas, pas, pas nous faire de
0: des C'est <rire> ça. Non, c'est <rire> pas une recette de cuisine. Bien, allez, un petit coup de pub. Cali c'est ce qui arrive. Et puis, euh, bah on retrouve Gianni déjà. Un petit bon en 2002, quand même, avec Calimino. Ça ne nous rajeunit pas, ça, évidemment. Là, eh bien, ça nous rajeunit, puisqu'elle est en pleine forme, elle est là, super, ce soir, avec une chronique très bio. Ah, c'est super forme. Et évidemment, et comment ça va euh... Depuis tantôt. Non, non.
8: Écoute, je suis très content d'être parmi vous, parce que vous m'avez manqué la semaine passée. Ouais. Mais honnêtement, je suis un peu au lendemain de la veille, mais c'est pas grave. On s'en fout, on estime quand même. Chaque jour est un lendemain de la veille. Non, euh... Sauf quand tu vas au jeudi vers la veille. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors moi, par contre, il y a un truc euh, que...
6: Enfin, euh, je...
8: J'ai appris que euh, les abeilles étaient en voie d'extinction.
6: Ouais, on en parle de temps, non, non. Non, non Oui, non,
8: non, mais c'est que là, maintenant, c'est déclaré. C'est-à-dire que c'est sur une liste, c'est sur un truc. Enfin, euh, voilà. Quoi. Ah, ouais. Donc, euh, et en fait, en creusant un, coup, un petit peu tout ça, je suis tombée sur un article quand même assez euh, effrayant, on va dire. C'est ouais. comme ça. En fait, globalement, il y a une... Mais arrête de rire, parce que j'ai l'impression que je pourrais t'annoncer la mort de quelqu'un, que tu rigolerais encore, en fait. Non, ah, non, 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 non. Donc, en fait, euh, en gros, il y a une espèce de grosse association, si mon téléphone veut bien s'allumer, voilà, qui fait un rapport rapport en fait annuel de, 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 de des choses un peu importantes euh, non des non abeilles. pas des mais non oh, enfin soit tu pardon, tu, tu, pardon. tu te moques de moi mais c'est pas grave non je ça. Ne me
0: moque pas je voulais donc en fait
8: si vous voulez donc ça s'appelle le Global Risk Report donc c'est simplement une étude qui est fait en gros sur quoi sur les gros risques euh, mondiaux on va dire ça Naturelle. comme ça alors il y en a sept qui sont liés à quoi à l'environnement et à l'écologie et trois qui sont liés à la technologie donc en fait ça a l'air un peu euh, fantasque comme ça mais quand on les lit ça fait quand même un peu Peur, hein. Il y a un, la capacité à lutter contre le changement climatique. Donc je ne sais pas si tu imagines, mais actuellement c'est quand même vachement le bordel. Pourquoi Parce qu'on a quand même 1,5 degré en plus que normalement on devrait avoir. Je ouais. parle en blonde, hein, parce ouais, que bah, je suis je en lendemain là... de la veille et en blonde.
0: Ça fait quelques jours que je les cherche, moi, bon, les 1,5 degrés. Non, plus, non, hein, mais, mais...
8: C est, c est, ça a été clairement démontré. Ouais, ah ouais, Alors par rapport à tout ça, on peut quand même voir aussi qu'il y a quand même des événements météo qui sont quand même super extrêmes. On est quand même d'accord. Il, il y a, voilà, donc tout ce qui est cyclo il y a Miguel qui passe là pour le moment aussi, d'accord, encore en espagnol, bordel. On va encore s'en ramasser par la tronche, nous. Alors il y a quand même des grosses inondations. Si voilà, c'est ça. <rire> vaya con Dios, por favor. Alors ensuite, il y a euh, les grosses catastrophes naturelles. Genre, il y a. Euh, c'est lequel le truc là, le sous l'eau là le volcan Tsunami. sous l'eau.
1: Ah, okay. Il
8: y a un volcan sous l'eau. C'est le Vésuve, je crois. Ah oui, il non, est... bah lui c'est vraiment pas le l'eau. Non, l'Etna un truc dans ce euh, style. Bon. Excusez, moi je suis rentrée. Je, je suis vraiment le lendemain de la veille. Soit j'ai lu en fait que ce bazar était éteint depuis euh, je sais pas combien de temps.
0: Bah il est sous l'eau.
8: Non 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 non, ça n'a rien à voir. T'as des volcans, <rire> mais non. Toi, on, je te reparlerai <rire> de la tectonique des Technique des plaques quand je serai mieux. D'accord. Donc ce volcan qui est éteint depuis je sais pas combien de temps, en fait il s'est il s'est réveillé la maintenance ça y est, ah, est, est. oui oui ouais, non mais attends c'est quand même enfin euh, tout c'est un événement enfin soit de catastrophe naturelle ensuite la crise de l'eau les gars c'est une donc c'est aussi lié à les pertur aux perturbations climatiques j'ai dur aujourd'hui excusez-moi dites donc en fait la sécheresse a frappé un peu partout dans le monde en 2018 mais aussi en Europe alors oui. c'est clair que chez nous, euh, en Belgique, on est un peu gâté par la pluie, mais euh, en fait c'est un, un événement qui s'est fait remarquer un petit peu euh, partout en Europe déjà l'année passée. Donc cette année-ci, on va peut-être faire un petit peu plus de calculs, un peu plus attention. Ah, voilà, donc ensuite la crise de la biodiversité et l'effondrement de certains écosystèmes. Je ne sais pas si ça vous parle un coup
1: bah, voilà. euh...
8: Alors, il y a dix faits marquants sur l'écologie. La biodiversité occupait une grande place à ce niveau-là. Et pour la première fois, en fait, ils ont sérieusement et souvent parlé des extinctions de masse. Comme je viens de t'expliquer, il y a entre autres les abeilles. Et en fait, on a dit adieu aussi au dernier rhino rhinocéros. Puis des jupes dures. Blanc. Blanc voilà. oui, vrai. Il reste deux gonzesses, en fait. Il y a deux femelles qui ça, restent. Con. Non, non, ouais, c'est clair. Bon, soit. <rire> mais euh, on ne rentrera ouais, pas dans des détails techniques. Ça, c'est vraiment con. Mais en fait, ils essayent. Donc, ça, c'est dans, dans, dans les autres. Les que j'ai fait. Ils essaient de mettre au point des techniques pour. pour euh, euh, recommencer la race. Voilà, pour essayer de renchanter. Mais c'est tellement tec technique et compliqué et ça coûte tellement cher qu'en eh fait, oui. qu ils, voilà, ils sont encore en train de plancher là-dessus. Donc en fait, si ça se trouve, la gonzesse, elle va crever avant d'avoir trouvé la technique pour pouvoir les reproduire. Mais c'est pas grave, on va compter sur Jurassic Park et à leur technologie eh pour oui. essayer de remettre les dinosaures en clair. place. Alors ensuite arrivent les trucs technologiques. Oui, je dis trucs, je m'en fous. Voilà. Vers, A, les cyberattaques. Les, donc tout ce qui est premier risque environnementaux là, Comme je t'ai dit, là, ouais. le global risque machin truc En fait ils disent que la plus grosse Influence qu'il y a c'est que Aujourd'hui avec toute la technologie qu'il y a C'est clair qu'on se fait cyber attaquer cyberattaquer de Partout, Évidemment. voilà, genre même Que je me fais pirater mon petit compte Facebook Alors que moi personnellement je ne suis rien dans cette terre Voilà, si moi et la mère de mon fils Mais je ne suis rien sur cette terre Donc ça, fait que, ça va ne faire qu'augmenter Ça a été prouvé, effondrement des infrastructures d'information et de communication. Toujours dans le même ordre d'idée, hein. donc. Il 30 euh, secondes quand même. Hein. Oui, alors ensuite je dis les deux. <rire> ensuite il y a un désastre environnemental, d'origine ouais. humaine, donc tout simplement Que tout ce qui est euh, marée noire, euh, genre le bateau qui s'est encore craché que ça, ça a inondé toute la toute la toute la plage. Et ensuite les migrations involontaires, tout simplement à cause de quoi À cause de tout ce qui est perturbation euh, écologique. Ben on voit qu'il y a des espèces qui viennent chez nous, qu'en fait elles sont pas du tout d'ici. Voilà, ouais. je parle en Loana aujourd'hui. Ouais, hein. ouais. Ensuite il y a les fraudes et les vols de données à grande échelle. Donc ça on, on est toujours sur l'ordre de la cyberattaque. Pourquoi Parce que comme on est de plus en plus dans la technologie, c'est tellement facile aujourd'hui de se faire pirater que eh oui. voilà. Évidemment. Voilà, alors je voulais faire un petit big-up aussi donc, aux rhinocéros blanc, aux abeilles. Eh oui. Et il y a plein d'autres euh, aussi espèces qui sont en voie de disparition. Donc voilà, je, 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 je vais arrêter là.
0: Non, mais c'est vrai, tu as raison. Euh, voilà. Malheureusement, les euh, abeilles pollinisent les fleurs, ouais, qui ça. font en sorte que les arbres Sans les fleurs, aides, euh, plus de fruits.
8: Oui, entre autres, quoi. Donc voilà, on va peut-être penser un petit peu à... Mais
0: ça. aussi plus de piqûres. Donc, euh,
8: on... Oui, mais enfin, soit on va peut-être pas rentrer dans ce genre de débat. D'accord, mais... Johnny arrive voilà.
0: dans quelques instants. On va parler euh, bah, jeu, jeux vidéo, euh, Player des dimanche et avant son départ pour les États-Unis, c'est bien ça. Ouais. Dans exactement. quelques minutes, bougez pas. Le temps d'écouter Rizar.
4: Bougez pas. Maintenant, dans le carré VIP, le carré VIP, c'est vous les VIP.
0: Et oui, c'est vous les VIP parce que une fois de plus, on reçoit notre ami Johnny qui est qui est avec nous par téléphone avant de partir et faire un grand voyage. Bonsoir, Johnny.
10: Bonsoir Olivier, bonsoir les éditeurs, ça va bien ouais,
0: Super bien. C'est la pêche. Euh, on a l'impression que tu es content de partir, Johnny. <rire>
10: assez content, je t'avoue, parce que vu le temps qu'il y a en Belgique, je suis assez content de savoir que là-bas, il fera 30-35 degrés avec le excellent, soleil. En plus, excellent.
0: Eh, Rappelle-nous, tu vas, tu vas de quel côté
10: Je vais à Los Angeles. Eh oui, pour bah bon. Pour ouvrir le salon du jeu vidéo qui est donc euh, le plus prestigieux de d'Europe de, de, enfin, mais du monde, qui s'appelle le 3. Donc, euh, ah c'est bah là où oui. va se passer toutes les grandes annonces des jeux, des euh, jeux qui vont venir cette année ou les années à venir.
1: Jani, je te présente Ziad <rire> Salut Jani
10: Salut Ziad
1: Alors justement, euh, comme tu l'as dit, tu vas donc à l'E3 dans, dans quelques jours je pense que tu pars demain, si je dis pas de bêtises alors en tout cas, l'E3 qui commence, qui commence ce week-end euh, alors, comme tu l'as dit c'est le plus grand salon du jeu vidéo c'est là où on va avoir énormément d'annonces énormément d'actualités qui tournent autour du jeu vidéo, qu'est-ce que selon toi, ou même ce que tu as déjà récolté qu'est-ce qu'on va y trouver de là-bas
10: bah écoute, euh, On va y trouver pas mal de choses, euh, du côté en tout cas de chez euh, Microsoft peut-être une nouvelle console peut-être aussi, tout comme Google euh, la possibilité d'offrir euh, aux joueurs et un peu à tout le monde la possibilité de pouvoir jouer aux jeux vidéo mais euh, en ligne, sans avoir accès à, à une console de jeu ou quoi que ce soit, mais d'avoir tout accès comme qui dirait dans le cloud. C'est ça une version pouvoir streaming pouvoir, un peu accruire. un peu
1: comme euh, on compare on compare beaucoup à, à Netflix euh, actuellement même ça, si euh, c est, c est, c est, allez c'est une comparaison qui se fait mais mais c'est même s'il y a quand même des différences donc euh, donc oui Microsoft euh, et euh, alors il y aura pas Sony Sony qui euh, qui euh, édite euh, la, la PlayStation euh, néanmoins il y aura aussi il y aura des jeux euh, qui iront sur PlayStation.
10: Tout à fait, oui, bien sûr, hein, les, les éditeurs euh, les, comme on appelle les éditeurs tiers qui, eux, travaillent sur plusieurs consoles seront là aussi, évidemment, il y aura des jeux qui seront annoncés sur PlayStation 4, peut-être aussi sur PlayStation 5, ça on ne le sait pas encore, mais effectivement, même si Sony était complètement absent cette année de l'E3 euh, il y aura des jeux qui seront euh, sur PlayStation, c'est certain.
4: Alors,
1: je te tendais la perche parce que je voulais que tu me parles de, de certains jeux euh, en particulier qui sortiront euh, d'abord sur PlayStation, même s'ils sortiront sur sur de différentes plateformes Je vais pas tourner autour de pot. Je parle de Final Fantasy VII le, le remake, le jeu qui a Maintenant plus de 20 ans Puisqu'il me semble qu'il est sorti en 1997 Un truc comme ça Et qui devrait ressortir euh, Ils ont dit normalement dans l'année fiscale Donc c'est à dire jusqu'en mars 2020
10: C'est ça tout à fait Donc Score Enix qui est un, un éditeur De jeux vidéo qui, voilà, s'est fait connaître euh, en tout cas en Europe grâce à ce jeu qui vient de citer, Final Fantasy VII, qui était d'ailleurs pour rappel en 1997 le tout premier, on va dire le tout premier jeu RPG qui a vraiment, euh, qui a vraiment ravi ravi le, 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 le public occidental puisque à l'époque, par bah, les jeux de rôle, c'était pas trop ce qui se faisait en tout cas en Europe. C'était beaucoup des, des jeux d'action, des jeux de tir, des jeux de sport, mais pas forcément des jeux de rôle. C'était plutôt euh, exclusif au Japon ou alors il fallait vraiment connaître pas mal d'amis pour pouvoir se fournir des jeux de rôle à l'époque époque sur les autres consoles, les vieilles consoles comme par exemple le Super Nintendo etc et donc du coup effectivement il y a eu une demande qui a été tellement énorme qu'en 2015 c'était d'ailleurs lors de la conférence de Playstation, il y a eu une annonce donc comme quoi Final Fantasy VII allait avoir un remake voilà, nouvelle génération avec des nouveaux graphismes, une histoire légèrement modifiée mais sans plus, voilà, mais en tout cas une vraie refonte du jeu vidéo d'époque pour pouvoir l'offrir aux vieux fans mais aussi aux nouveaux joueurs qui n'ont pas connu euh, cette belle époque euh, date de l'âge d'or du jeu vidéo si je puis me permettre donc effectivement oui, Score Enix la balancé ça, ça sera d'ailleurs un des jeux phares je pense, de cette année, mais pas que, il y a quand même d'autres jeux. On parle notamment de Marvel Avengers, puisque Square Enix a eu un accord avec Disney et Marvel pour pouvoir développer un jeu vidéo, ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient en train de monter le projet, et là ils sont prêts pour bah, en dévoiler un petit peu plus, on aura certainement des tra du trailer, on aura certainement euh, une séance de gameplay, Voilà, on va pouvoir voir euh, à quoi va ressembler le jeu. Oui c'est enfin un jeu que... Marvel
1: euh, alors que les films cartonnent, etc, et on n'avait toujours pas de jeu Marvel à Avengers alors et là, euh, voilà, ça devrait enfin sortir, euh, sortir du bois.
10: Tout à fait, exactement. Ça sera le, le deuxième gros jeu en tout cas de, de l'éditeur de, de chez Square Enix en tout cas, deux gros jeux. Voilà, Final, Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake et Marvel's Avengers, qui seront voilà, les deux points d'or de chez Square Enix en tout cas.
1: Et au-delà de Square Enix, si tu devais euh, nous sortir un jeu qui sortirait dans les, 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 les semaines ou mois à venir, est-ce que tu nous en pointerais un en particulier ou euh, peut-être deux, trois en vitesse?
10: Alors en vitesse, Moi ce que je pourrais te pointer Et je ne sais pas Si ça va sortir dans les mois à venir Ça c'est toujours la question euh, C'est Cyberpunk 2077 Donc un jeu qui est euh, développé Par les très célèbres polonais maintenant De chez CD Projekt Red Qui ont d'ailleurs euh, pu euh, retoucher les, Tous les jeux vidéo de la saga The Witcher Donc on enfin, fait un excellent The Witcher 3 Qui a été acclamé par la presse Et par le public Cyberpunk 2077 a fait sensation L'année passée Lors de son annonce un peu secrète Un peu euh, en mode teasing euh, Lors de la conférence d'Xbox Là on aura plus d'infos peut-être une aide de sortie, voilà, pour moi c'est un jeu qui, pour lequel il faut, il faut pouvoir suivre, et puis un autre jeu aussi, voilà, euh, qui sera un petit peu des sentiers battus, qui sera certainement, euh, qui donnera certainement plus d'infos euh, sur lui, euh, ce sera évidemment le projet Z de chez Bandai Namco, puisque il y aura un nouveau jeu, Dragon Ball Z, euh, qui était en développement, et donc il devrait pointer tout le bout de son nez aussi. Euh, attention, pas pareil que les anciens jeux comme Dragon Ball Fighters ou Xenoverse 2, c'est une toute nouvelle formule, aussi, avec un monde ouvert, etc., donc quelque chose c'est sympa finalement
1: D'accord très bien Alors euh, euh, moi je noterai aussi Vite fait peut-être Death Stranding Qui a l'avantage D'être particulièrement euh, bah, Particulier en fait hein, qui, qui, a, qui a son univers à lui Et dont euh, et dont Les les, euh, les bandes annonces Un peu cryptiques sont disponibles Sur Youtube Si vous tapez Death Stranding Ou alors sur Playstation Vous allez forcément euh, Tomber euh, là dessus Je voulais quand même Avant de terminer Avoir ton avis Sur euh, l'annonce Qui a été faite euh, les, les jours précédents Comme c'était hier Ou avant-hier Sur une nouvelle Mais euh, bah, pas console en fait Une nouvelle Nouvelle plateforme qui va arriver dans le jeu vidéo et, euh, et qui elle propose du tout au streaming euh, donc complètement cloud elle euh, c'est la plateforme de euh, google donc euh, google qui se mettrait lui aussi au jeu vidéo avec la stadia qu'est ce que tu en penses de cette stadia
10: alors je trouve que c'est une nouvelle façon de proposer euh, à tout le monde de pouvoir jouer aux jeux vidéo, donc c'est-à-dire que là encore une fois, au lieu d'avoir un PC ou une console, bah tout le monde a, enfin pra pratiquement tout le monde a un ordinateur ou un smartphone ou une tablette. Et donc Google euh, veut rendre cela possible, qu'un utilisateur ne soit pas euh, ne soit pas freiné parce qu'il faut absolument avoir un PC de gamer ultra puissant pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, voire même à des jeux console. On sait très bien que voilà certains jeux PC ne sont pas compatibles sur console. Et inversement, donc du coup ça sert un petit peu les communautés Google a envie de rassembler ça en proposant un service qui conviendrait un petit peu à tout le monde et avec un prix finalement assez correct puisqu'on parlerait d'un abonnement mensuel à 9,99€ par mois et que donc n'importe quel euh, ordinateur qui ait une connexion puissante ou pas puisse en profiter de ce que j'ai entendu, apparemment donc, les connexions les plus faibles donc, qui iraient à euh, vérifier bien vos connexions internet, 10MB en téléchargement auraient au minimum 720p en termes de qualité visuelle mais attention les jeux seraient tous en 60 images par seconde et quand on sait à l'heure actuelle avec les consoles que parfois c'est pas toujours le cas il y a certains jeux vidéo qui arrivent à tourner en 60 images par seconde de manière constante mais pas tous, là ici en l'occurrence l'offre de Google le proposera quoi qu'il arrive, donc le minimum que vous aurez c'est 720p, 60 images par seconde et les plus grosses conditions pourront bien évidemment profiter de la résolution 4K la résolution voilà, que tout le monde adore en ce moment, voilà dites les 4K etc, donc voilà 4K, 60 images par seconde et sont en Dolby 5.1
1: voilà. Alors, je, je rajouterai les détails euh, sur, sur la, la, la Stadia donc qui euh, vous pouvez aller sur le site Stadia pour faire votre propre avis, pour voir à quoi ça ressemble sachez aussi qu'il existe quand même une version gratuite euh, donc euh, où vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement, c'est juste que vous n'aurez pas accès à la 4K, etc. comme tu l'as dit euh, mais que vous pouvez aussi tester votre connexion sur le site, parce que euh, ça c'est un truc un peu nébuleux, on ne sait jamais à quelle connexion on a et donc savoir si c'est disponible ou pas. Euh, pas si on est dans les, les clous pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, y jouer pleinement et enfin, euh, il me semble que que, euh, normalement le, la sortie devrait être prévue d'ici la fin de l'année euh, vers novembre pour donner toutes les informations Enfin, vous en saurez plus au fur et à mesure des semaines. Ben, merci Jenny. Euh, on te souhaite un, un bon voyage euh, à Los Angeles euh, on espère que tu vas bien en profiter et surtout que tu vas nous ramener plein d'informations euh, même si euh, bah, profitisant en euh, pour profiter aussi hein, de, et t'éclater un peu là-bas
10: euh, non, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une petite info d'ailleurs pour les auditeurs. Une petite info. Je ne sais pas si elle sera exclusive ou pas. Elle a déjà un petit peu fuité sur la toile. Mais de ce que j'ai entendu, apparemment, à la conférence Xbox, il y aura énormément de célébrités qui seront présentes. Puisque évidemment, comme PlayStation ne sera pas là, bah, Xbox aura le champ libre pour pouvoir se poser, s'installer tranquillement pour pouvoir proposer une conférence apparemment qui va être dantesque. Et de ce que j'ai entendu assez récemment, euh, le créateur donc de la série Hyper Phare, qui s'est terminée il y a pas très très longtemps. Donc euh, Gérard Martin, le créateur de Game of Thrones, serait présent à le 3 pour apparemment parler d'un nouveau jeu vidéo projet secret avec Capcom.
0: Oh classe. Ah ben voilà. Et ben voilà. voilà. Merci pour cet exclu, Gianni. Merci beaucoup. Bon voyage à Los Angeles. Merci. À Los Angeles. Et puis euh, et puis peut-être euh, avant avant fin juin, on se retrouvera pour se dire euh, au revoir et puis euh, pour passer de bonnes vacances, c'est clair.
10: Bien sûr, avec grand plaisir, en espérant <rire> que je rapporterai le soleil, parce que là, c'est la drame. Ouais, ouais,
0: ça, si tu sais, franchement, ça m'arrangerait. Merci beaucoup, en tout cas, Gianni. Bon, bon voyage, et puis à très bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée à tous Voilà, nous on retrouve Smiley dans quelques instants Juste après Avicii Alors ça va être toujours drôle évidemment de dire que c'est le dernier Avicii hein, Mais bon, enfin voilà, c'est quand même le dernier Donc on ne sait pas changer ça Et on reçoit encore, et c'est vraiment un Caribbean VIP extraordinaire puisque on a du monde depuis 18h Et ça ne va pas changer Puisque là on reçoit quand même Une, une Pamela quand même hein. Aujourd'hui dans le carré VIP, Nous avons le grand plaisir d'accueillir l'actrice américaine Du film d'horreur Elle s'appelle Pamela Bonjour Pamela Bonsoir. Attends attends Pamela Pamela reviens
9: reviens <rire> Bonsoir Olivier bonsoir les auditeurs bonsoir tout le monde ici présent En fait Pamela c'est dans les films d'horreur hein. mon vrai nom c'est Pam Pamela est arrivée parce qu'on dit toujours ououhou il y a quelqu'un et moi je réponds oui Pam et là Pamela Pam là. Tu comprends la nuance Olivier Pamela Pam Hella Pam, elle a. Elle a. Je réponds, elle a. Mais je m'appelle Pam en fait. Papa, mais là. Mais oui, mais oui. Tu comprends pas, Olivier?
0: <rire> oui. Eh oui, oui. Oui, oui, oui. Donc c'est oh, clair. C'est quoi
9: ce bruit? Attention, voyez-vous? Excusez-moi. C'est l'habitude. C'est juste une mouche.
0: Ah. Et, et, et comment vous vivez euh, votre métier?
9: Ah, oh, c'est très fatigant, Olivier. C'est tous les jours la routine. Le matin, je me lève du lit, en m'attrape à pieds, où je me suis pissé dessus pendant la nuit. Je me brosse les dents, le miroir explose. Ah Excusez-moi, je revis la scène. Mon petit déjeuner ne peut durer plus de deux minutes, sinon une horde de zombies m'attaque. D'ailleurs, il faut revoir vos fenêtres. Elles hein, n'ont pas l'air très sécures ici. Il faut renforcer la tour d'ultrason, hein. Le plus embêtant Olivier, c'est le jogging. Je prends, je me prends toujours une branche dans le pied ou la figure. Je tombe comme une cruche, ou pire, un piège à ross. Non, le pire, c'est dans mon bain. Je me retrouve souvent nez à nez avec un requin, ou noyé dans mes propres règles. Oh, excusez-moi, allô? Non, monsieur le tueur, non, je ne suis pas seul. Laissez-moi tranquille. Oh mon Dieu, devez-vous Oh pardon, c'est l'habitude, Olivier.
0: Bien, bien, bien. Mais, mais j'aimerais quand même savoir si vous avez un compagnon, euh, si votre compagnon, euh, d'ailleurs, vit euh, aussi bien votre métier.
9: Non, là, je n'ai personne pour l'instant. I'm single Lady. Hein, Sarah? I'm single Ladies? Hein? Ces chroniques ne ressemblent à rien. J'en ai eu toi en tout, mais ils meurent tous après avoir fait l'amour, Olivier. Ça n'a pas de malheur, vous savez, surtout s'il y a de l'OH ou des voisins qui regardent. Je me rappelle de de le puceau, on n'était même pas encore tout nu que je l'ai bouffé comme une mande religieuse. Alors, je savais que j'allais m'emmerder. Hein.
0: Et euh, vous n'êtes pas suivi psychologiquement pour vous aider
9: Oh non, 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 non Ne me tuez pas, s'il vous plaît Oh pardon, c'est l'habitude. Non, ça coûterait trop cher aux productions. Une actrice de film d'horreur qui va bien n'est pas rentable et ne peut pas tenir jusqu'à l'épisode 22 du film. Olivier Oui Je vous conseille d'arrêter l'interview car je me transforme en le garou. Ah non, c'est mes vrais poids. Il serait peut-être temps que j'achète l'esthéticienne. Tu connais quelqu'un, Sarah <rire> euh, Mais par contre, j'avais bouffé ton âme, Olivier Bon,
0: ben, bah, c'était Pamela sur Ultrason. Euh, je, je vous laisse avec, euh, avec la suite, parce que là, franchement, euh, merci, euh, Pamela. On va peut-être retrouver Smiley, du
9: coup. Euh... Oui, bon, ben, bah, je suis désolé. Euh, mon amie est un peu bizarre. Je... Plus que bizarre. Voilà, hein, non, mais elle voulait euh... se faire un petit peu connaître de la Belgique, mais euh, ses actrices américaines sont un peu bizarres. Et puis, elle
0: se perd dans ses règles, il fallait le faire. Oui. Ça <rire> ah, non non, <rire> Là, elle se noie. Elle se noie. Là, effectivement, heureusement qu'il est 20h 50 Merci, Smiley. Smiley. Qu'elle
9: que qu qu prend des petits trucs un petit peu bizarre, quand même.
0: J'imagine aussi, ouais, ouais j'imagine aussi. On te retrouve d'ailleurs sur, et alors, euh, surtout les, les, les réseaux hein, Facebook, oui, euh, oui, Instagram, voilà, Instagram, YouTube. YouTube euh... Mais félicitations, mon grand, parce que 130, plus de 130 000 vues pour euh, une, oui, une elle vidéo. C'est de... génial cette <rire> vidéo. Hein. La, Écoute... la vidéo des voisins, c'est extraordinaire, hein. vraiment. Le pire, c'est
9: que cette vidéo, j'ai failli pas voilà, la poster 10 euh, ah, secondes serait... et euh, elle a fait 200 000 vues aujourd'hui. C'est con hein, Une version d'Eli Murphy euh, retraffiquée. Oui, <rire> c'est ça, tout ah. Ah, à fait, C'est vraiment génial <rire> Tout à fait bah, Que tout le monde me rejoigne Sur ma chaîne Youtube Smiley Officiel Et euh, on est de plus en plus nombreux Donc voilà on N'hésitez bon pas seconde. en tout cas
0: <rire> Allez on se retrouve Dans quelques instants Avec une série d'agenda donnée par les trois Le temps d'écouter euh, Bah Amir Qui arrive avec 5 minutes Avec toi Qu'à et...
4: 21h Débutez votre week-end Avec le Carré VIP Le Carré VIP Le Carré VIP, le Carré VIP.
0: J'allais justement dire qu'est-ce qu'on ferait pas pour 5 minutes avec toi, mais là eh bien c'est un peu moins de 5 minutes, en tout cas je l'espère, c'est les agendas et on commence avec Sarah.
8: Oui alors, une petite sortie ce soir parce qu'il y a pas mal d'endroits qui ont été fermés hein, notamment euh, un event au bon, jeu d'hiver qui a été annulé parce que le bois de la cambre a été fermé à cause des vents violents qui ont été euh, annoncés pour ce soir donc moi, bah, du côté de Waterloo alors la ferme Mont-Saint-Jean vous accueille hein, je ne vous conseille pas d'aller au What's Apéro parce que c'est en plein air et que ça craint mais euh, la ferme Mont-Saint-Jean, c'est couvert il y a moyen de prendre un petit drink et une bière locale, donc ça peut être sympa euh, petite animation aussi pour les enfants s'il si faut et à partir de 20 h 2h30, c'est DJ.
0: Très bien, la ferme en c'est... Waterloo, de Carcour, juste en face de, de du Mediamark, ah, ouais, en fait. Ça, voilà. Ouais.
1: Exactement. Euh, Ziad. Moi je vous propose une pièce qui s'intitule Un imberbe chez les poilus euh, C'est une pièce dans le, le, le speech se ceci Moulinville, 1916, tranchée, occupée par une compagnie du 166 e régiment d'infanterie, Eugène 18 ans, jeune imberbe chez les soldats poilus, se réveille seul, oublié de tous. Pourquoi laisser un jeune soldat précoce au milieu de cette guerre sanglante Eugène à rendez-vous avec la solitude. Et donc ça c'est une pièce qui se déroulera au clandestin, euh, donc la la, la salle qui, euh, qui est au parc de, de, de la Daudaine. Il euh, y a plusieurs dates à vous proposer. Le 13 juin, le 14 juin, le 15 juin, mais aussi le 16 juin. Euh, les tickets sont encore disponibles, notamment pour, pour ceux du, du 14. C'est à partir de 20h30 et c'est 15 euros l'entrée à chaque fois pour le clandestin. Merci, on revient avec euh, Sarah.
8: Sarah. <rire> quand tu fais
5: cette
8: Alors demain, il y a une petite activité euh, qui est organisée sur le centre, au centre-ville de niveau c'est sur la sécurité routière donc vous imaginez, pas d'alcool au volant donc même si vous sortez, soyez prudent. non mais il lance la campagne BOP en plus aujourd'hui alors c'est de 8h à 13h et il y a tout sur la sécurité routière une petite voiture qui fait des rouleades etc. les enfants oui oui, moi j'ai envoyé mon fils mais moi je suis pas montée ah oui c'est ça,
0: des petits fait tu viens
8: pas. Non 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 ouais. maman elle va être malade. Oui oui mais ça te servirait tu sais oh T'as l'air de dire devant le flic en fait tu me reçois là oui parce que tu bois au enfin, volant. je ne bois pas. Alors, voilà, on voilà. en sait un peu plus, ah donc oui, c'est demain ça. Oui, oui, tout à fait, effectivement. Mon, mon fils, je t'aime, hein, si voilà. tu m'écoutes, mais je sais que tu m'écoutes pas. Donc, c'est demain euh, de 8 à 13.
0: De 8 à 13, voilà. son nivel. Voilà, Et puis,
1: vas-y, pour euh, un dernier. Euh, oui, Scène de Village va s'arrêter à le, le 15 juin, donc euh, le 15 juin, c'est samedi prochain, euh, va s'arrêter à mi-parcours à Pérouet pour, euh, pour des spectacles de rue Où à, ça à Pérouet. C'est en Belgique, ça c'est en Belgique c'est même blague. en <rire> <bravo, alors. rire> c'est une blague petit <rire> donc, a sérieuse. Non, non, m'a l'air sérieuse donc euh, c'est à, à Peroué euh, sur la place Comulane, euh, communale à Malève-Sainte-Marie pour être précis donc dans la commune de Peroué mais euh, dans l'un des bleds oui parce que je connais pas c'est pas du tout donc Malève-Sainte-Marie c'est ce jeudi enfin euh, euh, samedi prochain le 15 juin pour profiter euh, d'un deux spectacles de rue euh, avec S et euh, avec un programme qui est disponible sur le site du CCBWE donc le centre culturel du Brabant wallon 3 euh, Merci. Il y a juste encore un petit truc, parce qu'on l'avait reçu il n'y a pas si
0: longtemps que ça. On avait parlé avec lui de son bouquin, qui était Les Masques Feuillus, euh, une fameuse enquête de Jerry Landen. Euh, il sera, Eric Fanny, à la bibliothèque locale de Nivelles, donc euh, au Vauxhall, si mes souvenirs sont bons. Euh, il sera le 14 juin, entre 20h et 21h30, pour faire une rencontre débat avec lui, et puis c'est suivi d'un drink, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le rencontrer, c'est donc à la bibliothèque locale de Nivelles, place Albert 1 c'est à Nivelle et euh, n'hésitez ben, pas si vous aimez ça, euh, ça peut plutôt être sympa. Et on salue et puis, Eric évidemment. Dit
8: Olivier, on retrouve aussi Ultrason lundi à Pentecôte,
0: Voilà, donc Ultrason animera toute la foire agricole, bien ouais. vu. Euh, et bien on vu, fait vu, un gros
8: Sarah. clin d'œil à Smiley qui
0: et sera ouais. et oui, Et oui,
9: de quelle heure à quelle heure, Smiley euh, je serai... attends, attends, je non. reviens. Je serai là de 17h à 19h. Oh là là, on fait la fermeture. Bah oui, euh... moi je, je clôture tout hein, en beauté. Hein. Ouais,
8: j'apporterai l'apéro. Bah ouais,
0: donc voilà, la foire agricole, c'est à partir de 9h30. Hein, c'est ce qu'ils avaient dit 9 h 30
9: 9h. Voilà, ouais. jusqu'à 17h. Ils ouais, vont
8: avoir un temps de merde. Hein, les et,
9: et non, non, ah, oui, non, c'est de 15h à 17h que je suis là.
8: Ah, ah tu, es oui, oui. ce, oui, tu es sûr ah, de ton coup, petit là, chat.
9: <rire> c'est là où il cherchait quelqu'un.
8: Non, non, il te voulait toi. effectivement
0: bien donc si vous voulez revoir ce matin, ou tous les autres animateurs qui seront avec vous dès 9h du matin sur la grand place de Nivelles pour la foire euh, agricole et rejoindre merci beaucoup les amis et payez-leur à boire aussi ouais là évidemment il y a tout ce qu'il faut là
8: non non bah, que, les, que les auditeurs peuvent payer à boire ah, aussi ah oui ça aussi
0: ouais, ça, voilà, ça se fait moins souvent ça mais bon voilà bah, ça peut ça je oh, si, ça se fait nous euh, ah on enfin, a oui, eu ça
9: c'est comme oui, nous sommes dans la
8: campagne BOP pour enfin, commencer sans vrai. alcool hein, bien oh, sûr mais on
9: ne pas évidemment nous On les pourrais directement Exactement à la source. On a eu un, un
0: verre d'une auditrice. Une bombe, ça Ou oh, deux, écrit. trois. Ouais, euh, on oui, a eu même un verre. Hein. je crois. Oh non, 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 non c'était fait vrai. plaisir, il me semble. C'est vrai, c'est vrai, pardon, excusez oh nous Bien, on ça se retrouve. Ticket, euh, alors, Sarah et Smiley, pas la semaine prochaine, puisqu'on a deux invités de la semaine prochaine. On parlera astrologie avec oh. Patricia Milis euh, oh, et Michael... C'est celui
8: qui se zoote, là
0: euh, non, non. Non, 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 non. Donc, je, je retrouverai son nom dans quelques instants. Et puis, euh, et puis on retrouvera euh, Smiley et Sarah pour la dernière, donc le 21 juin. Euh, ouais. Là, ça sera la dernière de la saison, évidemment. Et puisque,
8: on fait c'est mon
0: anniversaire aussi. Eh ben, que, aucun problème. Ouais. Bien, on va y aller parce qu'il est 21h.
8: On n'a pas envie Et puis, il
0: y a l'animateur hein. qui s'occupe de starter qui arrive. Il ah, lui, est là jusqu'à 23h. C'est gentil. Tu veux, veux
9: que je te euh... laisse pas pour.
0: Non, ouais. euh, ouais. ça va, ouais. ah. On là avec. Attention Attention Bonne <rire> soirée et bon week-end à tous les deux à tous les trois pardon et Merci. puis euh, vous vous restez avec moi évidemment je vous tiens jusque 23 ans bon, ok et à bientôt ultrason
8: ultrason il est
0: 21 h 01 dans Sartor